0: C'est parti
2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
0: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory vachet
0: Vous êtes en quête de sens, et bien ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est une bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
0: La gestion de nos émotions avec Cédric Girard. Merci Francine
2: Alors on y va Salut tout le monde, merci de nous retrouver dans le plein ah, de sens. C'est toi
0: qui commences en fait.
2: Ah vas-y, si tu commences. Non, alors. non,
0: bah, tant pis, trop tard. Bah, tu voulais je... commencer Non.
2: Bah, si tu veux commencer, commence. Non. Ah non, non, on commence pas fâché. Ah non, non, ne partons pas fâchés, comme disait Raphaël. Ne partons pas fâchés.
0: <rire> oh dis donc. Allez, cette imitation, elle, elle efface tout. Elle, elle redonne du tout. beau ah, moment cœur. Bon. Non, c'était pour te taquiner.
2: D'accord, alors j'ai le droit de commencer Oui. Mais j'ai plus envie. <rire> Euh, bonjour tout le monde, on est hyper content de vous retrouver, donc euh, bah, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle toujours Grégory Vachier, enfin je m'appelle Grégory Vachier, Enchanté.
0: Bonjour, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Toujours, toujours. Euh, alors aujourd'hui, euh, on va aider les gens qui peut-être euh, euh, manquent de confiance en eux et surtout à un, à un niveau particulier, euh, c'est-à-dire dans le fait de savoir s'exprimer, de s'exprimer en public, euh, de prendre la parole et puis des fois tout simplement d'essayer de, de, de relever des défis quels qu'ils soient quoi, dans la vie. Parce qu'on peut tellement douter de soi-même que bah on se met euh, des auto-barrières sans s'en rendre compte quoi et on va pas au bout des choses. Alors je recontextualise un peu. Euh, L'année dernière, je suis parti, enfin euh, en début d'année 2023, je suis parti en tournée avec un humoriste. Donc j'ai fait ses premières parties. Coucou Verino. Euh, Coucou Verino. Et en fait. Euh euh, bah, ça a été pour moi évidemment qui n'ai pas confiance en moi de base ça a été une expérience à la fois géniale et à la fois hyper traumatisante puisque dès que je sortais de scène, euh, même si ça s'était bien passé, même si sur scène je prenais du plaisir, les premiers trucs qui venaient en tête, euh, euh, qui venaient dans ma tête dès que je sortais de scène c'était ouais t'aurais pu faire mieux ouais mais c'est nul, mais c'est pas assez original et puis qu'est-ce que tu fais passer comme message, ça sert à rien ton truc, ou enfin euh, tu vois euh, bref quoi
0: parce que tu, tu me fais rire parce que tu parles avec tes mains et as donné un gros coup sur la table
2: Désolé, c'est ta table en plus. Désolé pour mais ta excuse table. Excuse-toi. Pardon, la table. De quelle marque
0: hein euh, Table.com.
2: Et donc, il <rire> <rire> euh, y a Laurent, l'organisateur le, 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 de la tournée de Verino, celui qui est là sur place et qui s'occupe de tout. En fait, c'est un peu Laurent, c'est la tête pensante qui fait que sans Laurent, il ben, n'y a pas d'hôtel. On ne sait pas comment on va à la salle, on ne sait pas quel train, train on prend. Et puis, quand on arrive sur place, on, rien n'est prêt. Oui, enfin, c'est votre nounou, quoi. Euh, ouais, mais pas que, tu vois. Il s'occupe vraiment de, de tout, de bout en bout. Et
0: euh, il
2: t'a allaité quand même. Il m'a allaité, c'est vrai. Et, euh, et il m'a dit, mais j'ai un super pote qui s'appelle Cédric, qui pourrait t'aider via son travail, parce que justement, il aide les gens qui n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel, qui doutent. Et puis toi, Greg, je comprends pas, tu es tellement bon, tu es tellement un génie. Voilà, il m'a dit ça, Laurent. Et c'est vrai que j'ai dit, oui, ben oui, Laurent, ça c'est vrai. Par contre, ça, je le sais. C'est vrai que je suis un génie, mais bon. Euh, voilà il a raison, mais il faut que je m'en rende compte, parce que là, je ne suis pas sûr. Non, non, mais en vrai, euh, Laurent, il croit en moi, euh, il fait partie de ces gens qui croient en moi, et on a tous autour de nous des gens qui croient en nous, et des fois, on regarde ces gens-là en disant « ouais, en fait, tu me regardes avec des mauvais yeux, quoi. tu t'imagines des trucs sur moi qui ne sont pas vrais, hein je suis une merde ». Et euh, il se trouve qu'il m'a passé du coup ce pote, son pote Cédric au téléphone, qu'on va avoir dans quelques instants, et je l'ai trouvé incroyable, et je me suis dit « mais il pourrait tellement aider plein de gens qui écoutent le podcast ».
0: Ah, moi, je le connais peu, mais je l'ai eu au téléphone en préparation de ce rendez-vous, de ce podcast. Et j'avoue que ça a été un, une sorte de coup de cœur vocal. C'est un mec, déjà, euh, il est solaire. Rien qu'en euh, qu discutant avec lui, il te fait du bien. Et moi, je pense que ça va me faire beaucoup de bien parce qu'en ce moment, j'ai peu d'estime pour moi-même. Ah oui ouais Ouais, j'ai l'impression, tu vois, je me suis remise au sport, dès que je fais une séance de sport, je me trouve nulle.
2: C'est-à-dire, tu, tu as l'impression que tu n'es que pas assez performante, genre que tu tiens Ouais, que, que, pas le... que je
0: tiens moins, euh, je ne me trouve pas jolie, euh, je me trouve ennuyeuse. Enfin, tu vois, en ce ah, moment, je pas. Ah, tu es là-dedans Ouais, je suis vraiment ah, merde. dans cette période. <rire>
2: Bon, bah, je suis désolé, bon, déjà, t'es rien de tout ça, c'est ta voix intérieure. que ah,
0: t'allais qu dire, bah, je suis désolé, mais enfin.
2: Non, non, bah, en réalité, euh, évidemment que t'es pas tout ça, mais je connais euh, trop bien ces phases de...
0: Puis sais, des phases de flemme, du coup. Bah oui. Parce que du coup, t'as même pas envie, tu vois. Genre, mon appart, il faudrait que je le lave et je me dis, de toute façon, à quoi bon, je suis nul. Enfin bref, tu vois
2: Ouais, et moi je le vois aussi que je suis dans une phase aussi euh, compliquée où je me trouve euh, assez merdique. Bon déjà parce que je vais voir un psychiatre tous les 15 jours, donc je pense que j'y vais pas pour rien.
0: Oui mais c'est bien, ça veut dire que tu prends les choses en main aussi.
2: Mais en plus, euh, je le vois parce que non seulement j'ai une très mauvaise estime de moi-même et je me regarde dans le miroir, en fait, ça fait maintenant, euh, je sais pas, trois mois qu'on fait du sport, un truc comme ça. Et, euh, et moi je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que mon corps euh, se détériore. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, là par contre, là, c'est vraiment extrême.
2: J'ai l'impression que, que je suis de pire en pire alors que je fais du sport et que... Ça... Alors,
0: en plus, c'est faux. Tu t'es taillé un peu, quoi. Ah. Non, mais c'est vrai. Bah, et, et un pour... génie se taille toujours. Et pour le coup, prends tes <rire> mesures. Enfin, tu vois, ça, ça fait, ça fait partie des trucs qui donnent confiance ouais, ouais. parce que moi, j'ai pris mes mesures et euh, franchement, j'ai pris que 2 cm du cul. <rire> <rire> non, non, c'est vrai, j'ai vraiment perdu et ça, ça fait plaisir. Mais en fait, j'arrive pas quand même à me voir euh, comme je devrais me voir, quoi.
2: Ouais, ben moi, je suis pareil. Voilà, je, physiquement, je me vois avec des yeux. Et je pense qu'une fois de plus, c'est un truc universel. C'est un truc qui va parler à des gens. Quoi. Il y a des phases, tu te regardes et tu te trouves moins bien. Tu te trouves plus fatigué, plus vieux, plus moche, plus euh, avec un corps difforme. Euh, hey, et dis puis... donc, tu
0: as, as une voiture, il y a bien une falaise dans le coin. <rire> On, peut On peut essayer peut de ça. tous les deux.
2: Non, mais je vois aussi parce que j'ai du mal à mettre en place des choses en ce moment, même pour le boulot et tout. J'ai... Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi qui écoutez le podcast, mais il y a des moments dans la vie où tu as envie de tout laisser tomber en te disant euh, « bah, je ne suis pas fait pour ça ». Et puis tu en viens à douter même des choses que, qui t'ont porté il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Et tu vois, je repense au séjour qu'on a vécu, qu'on a organisé, qui était incroyable. Aujourd'hui, ça m'arrive très souvent dans ma tête de me dire euh, « ouais, laisse tomber ». Ah non Laisse Alors là, non. Laisse hein. tomber tout ça.
0: Non, 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 non. non Et c'est
2: comme ce podcast, tu vois, euh, l'air de rien. Euh. Moi, j'adore ce qu'on fait. Tu vois, j'adore ce moment qu'on partage déjà tous les deux. J'adore le fait qu'on reçoive des invités. Euh, j'adore le, le fait qu'on qu ait des retours aussi de gens. Mais des fois, je me sens seule. Pas toi
0: ah, Si, si. D'une manière générale, en ce moment, moi, je me sens assez seule. Mais. Bon, c'est
2: <rire> le moment où on va accueillir Cédric <rire>
0: c'est le pire démarrage de podcast bah, je sais en pas tout cas si est on est en pleine forme on a
2: toujours été assez honnête sur nos, nos, nos états intérieurs et c'est assez facile Alors, je ne suis pas pour se laisser abattre tu vois, et pour quand ça ne va pas dans la vie baisser les bras et se dire oh, je suis qu'une merde mais, mais c'est assez facile aussi de faire des blagues tout le temps quand ça va bien tu vois pour noyer un peu le poisson, mais ça, ça, correspond, ça contribue au fait qu'on se sente seul. Parce qu'en réalité, si à chaque fois que tu abordes un peu ce thème avec tes potes ou avec ta famille ou dans un podcast... Oui, ouais, c'est ça. Et que
0: tu tournes toi, la blague, Et que tout de
2: suite, tu mets des blagues, tu vas retourner ouais. chez toi derrière, bah, tu n'auras pas vraiment creusé le truc. Alors que des fois, de se laisser tomber au fond, ça permet de... De mourir,
0: <rire> voilà la blague. Ça,
2: ça permet de toucher euh, des trucs et de se dire, ah ouais, allez, peut-être que non, mais là je vais faire en ce ça, moment,
0: ça, ça. Euh, on sait que c'est une, une traversée un peu complexe, mais qu'on vit tous et il bah, n'y a ouais. pas de raison que ça aille pas, hein, c'est sûr, quoi. Avec
2: l'arrivée de façon... l'automne, euh, voilà, tu ah, euh, la, la pluie, le gris, le froid. Euh, je pense qu'on est nombreux à être hyper connectés à ça et on, on a beau se dire, c'est super pour le climat, enfin, c'est super pour la planète.
0: Euh, bah, là, il euh... y a quand même beaucoup d'eau, quoi.
2: Euh, ouais voilà, donc c'est très bien euh, De l'autre côté on se dit ouais mais moi j'ai quand même du mal à me raccrocher à un truc un peu positif Et puis après quand tu regardes l'actualité tu dis ah eh ben, je vais avoir encore plus de mal à me raccrocher à un truc positif Alors c'est bon, pour bah, ça qu'on je... sort notre arme secrète
0: Il a intérêt de nous faire du bien
2: Il a intérêt à nous faire du bien euh, Il s'appelle Cédric, on va le connecter tout de suite sur notre computer euh, Afin de l'accueillir, bonjour Cédric Bonjour, bonjour à tous les deux Coucou bah, Merci beaucoup d'être avec nous Cédric, on a besoin de toi ah bah avec plaisir.
1: Enfin, je sais pas si je vais pouvoir aider, mais avec plaisir pour échanger. Euh,
2: je pense que tu as intérêt à pouvoir aider,
1: sinon on n'est plus là avant la fin du, oui. <rire> du podcast. Ce <rire> n'est pas pour te mettre la pression. Non, quand on mais... entend le mot besoin, on a toujours un peu peur. Mais je vais essayer de répondre à vos besoins. Non, non, mais ça va le faire.
0: C'est vrai, Cédric, qu'on était en train d'expliquer que l'automne euh, nous, nous rendait un peu moroses, ne euh, nous donnait pas vraiment une belle estime de nous-mêmes. Euh. Enfin En tout cas, moi, je trouve personnellement qu'en ce moment, je ne représente aucun intérêt ni pour la société, ni pour moi-même, et ni pour mon chat.
2: Ah, tu vois, je trouvais que tu étais un peu déprimé en début de podcast, là, pendant l'introduction, mais là, là, ça a l'air d'aller mieux. <rire> <rire> ok, voilà où tu as mis les pieds, Cédric. Ok,
1: super, bah, ça me convient parfaitement. Ah, C'est -ce tu... libre. -ce que tu et peux... et par rapport à ce que vous dites, ouais. on, peut, on peut commencer par ça, par rapport à la saison. Euh, moi, alors, en fait, pour être très honnête, il n'y a pas si longtemps dans ma famille, là, on a fait un, petite, un petit sondage. Est-ce que tu es plutôt team été ou team hiver Bon, a priori, on n'est pas beaucoup aimé l'hiver. Ouais. c'était dans un team automne et hiver, alors que les autres sont plutôt dans la team un peu été. Et pour défendre un peu cette, cette thèse-là, même l'été, les gens râlent. En fait, on a tendance à oublier. Mais tout l'été, mmh. les gens disent il fait trop chaud, je n'arrive pas à dormir. Donc, en fait, je me demande si on n'est pas toujours un peu de. pas de mad mood, mais on est toujours un peu de, en train de se remettre en question, se demander ça va euh, À quoi sert la vie Est-ce que je vais bien Est-ce que. J'ai l'impression que c'est un peu toute l'année. Parce ouais. que même l'été, les gens ne sont pas au taquet. Hein. Ils ne sont pas « waouh, c'est pas « pump up hein.
2: ». C'est juste que peut-être qu'avec le côté euh, automne, hiver, ça, ça donne l'impression que c'est encore plus lourd parce que quand tu regardes par la fenêtre, tu as l'impression que le temps est aussi déprimé que toi. Quoi. Tout est gris. C'est un peu le reflet de ce que tu as à l'intérieur des fois.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, vrai que le climat est différent, c'est pas la même ambiance.
0: Bah en plus, j'allais te dire, euh, quelque part, j'adore l'hiver, tu vois. J'aime la nature l'automne, ah. par exemple, parce que je trouve que les couleurs changent, euh, les feuilles deviennent un peu plus rouges, les parcs sont jolis, l'hiver, c'est très beau aussi. Enfin... Euh, J'aime bien le changement de paysage, mais ce côté euh, il fait froid, on ne se retrouve plus en terrasse, euh, le changement d'heure, le, le fait que la nuit débarque à 16h30, mais qu'est-ce que c'est que ce concept en fait
1: Alors j'ai un avis un peu opposé, par contre on n'est pas nombreux à penser ça. Hein. Moi l'été, si tu ne fais rien l'été, si tu ne bouges pas forcément en vacances, si tu ne fais pas grand chose et qu'en plus tu es un peu célibataire et que ce n'est pas top, sur les réseaux, si tu regardes les réseaux, tu te tires une balle. Hein. Ouais. Tout le monde part en vacances, c'est que des photos de soleil. Moi l'été, je trouve que ça peut être. Le comparatif par rapport aux autres gens, ça peut être des fois un peu déprimant. Alors que l'automne, on a l'impression qu'on galère un peu tous. L'automne, ça me rassure de voir que tout le monde galère. Il y a moins d'effervescence, de, de, de plaisir, de bonheur. Et je te dis, enfin, je reviens sur ça, c'est moi, les gens râlent. Quoi. Je trouve que l'été, enfin, moi, j'ai une famille assez nombreuse, mais à chaque fois, ils râlent. Même s'il fait beau, il fait trop chaud, et puis il transpire. Et puis, les galères sont un peu les mêmes.
2: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Ça s'appelle comment, euh, ton rôle
1: euh, ce que je fais dans la vie, j'ai un centre de formation dans lequel je propose des formations sur la gestion des émotions ouais. et sur la prise de parole en public. En l'occurrence, Et j'ai un collègue à moi qui lui va plutôt être sur le côté euh, savoir-faire, stratégie d'entreprise, des choses comme ça. Donc j'ai un centre de formation et à côté de ça, je donne des cours pour des masters, cours de communication, management, posture et aussi gestion des émotions. Ce, tout ce côté un peu euh, savoir-être. Voilà. Pour résumer simplement, c'est ça.
2: Donc, euh, on est d'accord que pour des gens euh, qui, euh, euh, bah justement, euh, sont trop souvent euh, au fond du seau euh, et sont déjà allés voir des psys, des machins, trouvent pas vraiment la solution et euh, ont du mal à trouver, euh, euh, j'ai envie de dire, leur place dans ce monde. Mais, mais parce que, justement, ils sont trop... Moi, tu vois, j'ai l'impression que mes émotions, elles me... Elle me contrôle des fois, tu vois, ce n'est pas moi qui, ouais. qui, qui analyse un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui essaie de faire avec, c'est plutôt ma colère qui fait de moi un être en colère, ma peur qui fait de moi quelqu'un qui reste en boule au fond de, de sa maison, ma tristesse qui fait que je ne suis que chialage pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, quand on est un peu comme ça, euh, en proie à ses émotions, toi, tu as des, des tips pour nous aider. Oui, ouais, dans
1: l'idée, c'est ça. Il y a une phrase qui résume bien ce que tu viens de dire et j'ai aimé le, le début de, de... De ton introduction, tu as dit « mes émotions me contrôlent mm. ». Et c'est exactement ce qu'on dit. Contrôler ses émotions avant qu'elles nous contrôlent. Mm. Et c'est ça un petit peu le, le, le challenge. C'est le fait de dire « ok, mais, mais à la base de tout ça, ce que moi je ne comprends pas et la raison pour laquelle j'ai fait ça, on ne sait pas pourquoi on fonctionne, on ne sait pas pourquoi on a des émotions, Elles sont pas ce elles, on, on ne sait pas ce qu'elles nous indiquent, ce qu'elles nous révèlent sur nous. Et en fait, c'est comme si tu as une voiture et tu ne sais pas la conduire. Mm. Moi, c'est ça qui m'a interrogé pendant des années. On a un corps, on a un cerveau et on ne sait pas comment ça marche. Donc on expérimente. On est triste, on ne sait pas pourquoi. Enfin, euh, tu vois, moi, moi à, à force de… J'ai passé un diplôme en PNL, programmation neurolinguistique. Mmh. Donc, j'ai été euh, diplômé praticien en PNL. Et c'est ça que je allé chercher, en fait. C'est le côté un peu scientifique, pas le côté… Euh, euh, après, le, le, la psychologie m'intéresse, mais je voulais vraiment le côté scientifique. Parce que j'arrive de là, je suis très cartésien, en disant, mais comment on marche, quoi Comment mmh. des gens marchent euh, De quoi on a besoin Pourquoi des fois ça va Pourquoi des fois ça ne va pas Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne va pas Quelle est la clé euh, et pourquoi on n'apprend pas ça à l'école On va ouais, apprendre ou bah, de la flippe, on va apprendre du dessin Alors j'ai rien contre la musique, hein, loin de là Mais, mais tu as des outils qui sont quand même Qui te permettent de dire des fois Ok, je sais pourquoi ça va pas, je sais pour quelles raisons Et surtout je sais comment faire dans ce cas là euh, Pour essayer de, de, de pas aggraver les choses déjà Et puis après essayer de faire pour que ça aille de mieux en mieux Mais après c'est un combat perpétuel hein. mm. C'est un développement qui est perpétuel Et il et n'y a pas de solution miracle Tu peux pas d'un seul coup dire Ok je, je vais aller bien et ça va durer 100 ans Par contre quand tu régules ça je trouve ça extraordinaire. Mais pour tes enfants, pour, euh, pour ta chérie, pour ta famille. Tu, tu, tu... Moi, je pense que si je n'avais pas fait ça, bah peut-être que je ne parlerais plus à ma mère. Avec mes, avec mes enfants, ce serait un peu différent. Donc, en fait, j'arrive à me rendre compte que ça m'a aidé dans la communication. Et puis même dans... La, dans, dans... Oui, l'apprentissage sur soi,
2: quoi. C'est vrai qu'on a l'impression, toi, tu, tu, tu parles d'une voiture, c'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'imaginais je, je, plus un, un cheval. C'est peut-être mon côté un peu... Euh, <rire> écolo. <rire> mais en même temps, est-ce que le cheval est là pour nous transporter Est-ce qu'on ne devrait pas ouais, le laisser bah, tranquille il a en lui, Camargue euh... Lui-même, ses
0: propres émotions. C'est difficile. Qui conduit le cheval C'est ça. Mm.
2: En fait, mais, il mais y a un peu cette impression, moi, dans ma vie, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir de, de, de... Effectivement, ça part à droite, ça part à gauche, et on est un peu... On est un peu passager de tout ça, on se laisse traîner, quoi. on se laisse emporter. Et donc on oui, a ça. des périodes où, où tout va bien et on est porté par un truc un peu magique, il y a de la légèreté, on voit du beau dans tout, on voit du beau dans l'autre. Euh, même quand quelqu'un s'énerve en voiture, bah, il ne nous énerve pas, on se dit juste ah, euh, « s'il est comme ça, c'est que le pauvre dans sa vie, euh, ça Vous doit être assez stressant. » On arrive à avoir plein d'empathie. Et puis tu as d'autres moments dans ta vie où tu es, es une tempête quoi. Tu laisses rien passer, même quelqu'un qui ne te tient pas la porte euh, euh, parce qu'il oui. est entré juste avant toi dans un magasin alors qu'il qu t'a pas vu. Tu te dis mais quel enculé, de toute façon c'est ça aujourd'hui <rire> la société, c'est que des égoïstes, c'est ma gueule, ma gueule, ma gueule. Alors tu que juste pas. le gars, il va chercher euh, son Viagra parce qu'il y a sa femme qui l'attend et qu'on est, est le 12 du mois et qu'il le sait, le 12 c'est le jour où ouh, on se fait plaisir avec Marise.
0: Attends, parce que du coup, euh, ouais, pardon. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avec viens avec Marise mais... <rire> Euh, parce que Cédric, c'était hyper important ce que tu euh, ce que expliquais, euh, parce que tu as posé plein de questions dans ta réponse, et j'aimerais que tu répondes un peu à toutes ces questions. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire, euh, puisque tu l'as appris, comment on fonctionne tu vois, Pourquoi justement on vit ces émotions-là En fait, euh,
1: ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, l'exemple d'avant pour la voiture, là, et c'est caractéristique de ça, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la même chose qui nous arrive, selon le moment, on ne va pas réagir pareil. Mm. Comme tu le dis, il y a un mec qui va doubler une queue de poisson, tu vas dire qu'elle enculée à certains moments, et d'autres doigts, tu vas dire, c'est pas grave, vas-y, passe, passe ton chemin. Voilà. Et on se dit, mais pourquoi Et en fait, euh, on ne se pose pas la bonne question. Dans la vie de tous les jours, quand tu es agacé, quand tu es énervé, si tu poses la question à ton pote, tu dis, mais pourquoi tu t'es énervé sur l'autre Il va dire, mais c'est l'autre enculé, il m'a doublé. Et jamais on se pose la question. En fait, la question, ce n'est pas pourquoi euh, euh, tu t'es mis dans cet état-là par rapport aux autres, c'est pourquoi le fait qu'il fasse cette queue de poisson, ça t'a mis en colère ouais. En fait, le vrai truc, ce serait de retourner le truc sur soi, retourner l'interrogation sur soi. Pourquoi ça te met en colère Pourquoi ça te met triste à ce point-là Pourquoi ça te fait peur à ce point-là Et en fait, on a tendance, surtout avec la colère, hein, de mettre la faute sur l'autre. Mm. Et pourquoi tu es en colère Parce que ton voisin s'est garé sur la place. Mais parce que l'autre connard de merde, il prend ma place, c'est pas normal. Oui, mais pourquoi ça te met dans cet état-là OK, il y en, a... en fait, il y a une image qui est assez sympa qui va peut-être vous aider. C'est comme si à l'intérieur, on avait une bombe à l'intérieur. D'accord mm. et, et en fait, quelqu'un allume l'étincelle. Euh, par exemple, la même chose. Moi, quelqu'un oublie me dire bonjour, je suis avec un pote, on vive le même moment. On rentre dans un magasin, personne nous dit bonjour. Lui, ça va le rendre dingue. Pour quelle raison, lui, ça le rend dingue, et moi, pas du tout. Pour quelle raison, la même étincelle, on ne va pas exploser de la même manière à l'intérieur. Et la vraie question, c'est ça. Et pourquoi ça nous fait exploser à l'intérieur? Ce n'est pas les faits, les événements, on les a tous et on les aura. Mais certains les prennent différemment. Et ce que l'on sait maintenant, pour répondre à ce que tu dis, pour, pour répondre un peu à Anne-Sophie, ce qu'on sait. Alors après, c'est compliqué en une heure comme ça. De, 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 tu vois, c'est des formations qui durent euh, peut-être deux jours en général pour essayer de, de décrypter et puis d'avancer pas à pas. Mais globalement, il y a un truc qui me marque, que l'on ne sait pas. On a des besoins fondamentaux. On a des besoins, c'est inné. On a besoin, quelle que soit ta couleur de peau, quelles que soient tes origines, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. On en a huit. Et en fait, ceux-là, quand ils ne sont pas assouvis, les émotions, c'est fois 10 Et c'est exactement pour ça que tu pètes un câble en voiture. Si tes besoins sont assouvis, tu vas dire, c'est pas très grave.
2: Est-ce que euh, tu euh, as la liste complète justement de ces huit besoins euh, euh...
1: Alors, je peux les faire là. On va essayer de les faire ensemble de mémoire.
2: Ouais. Alors déjà, il y a le
1: côté physiologique. Dans le côté physiologique, c'est boire, manger, respirer. voilà. Okay. Mais dedans, il y a le sommeil. Ça paraît con. Hein, parce que c'est vrai qu'en France, en général, les gens mangent relativement. enfin Tout le monde mange, boit, respire. Il n'y a pas trop de soucis. Enfin, ce n'est pas tout le monde. Hein. Alors, imagine quand même ceux qui n'arrivent pas à manger. Ceux qui ont du mal, ouais. celui-là déjà, c'est très compliqué. Mais même les autres, ceux, la, 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 la majorité des gens qui, en général, s'en sortent à peu près, le sommeil, c'est ultra important.
2: Mm.
1: Si ton sommeil, si tu dors mal pour X raison ou que tu fais la fête, ou que, euh, tu vois, moi, j'ai travaillé au Club med pendant 7 ans. Au Club med c'est la fête, c'est fantastique. Hein. Le truc à gérer, on nous disait toutes les semaines, attention au sommeil, les gars, attention. Et on est là, t'inquiète, pas de souci. Donc, on a 23 ans, on dragouille mm. les filles, on fait la fête, on sort, on ne dort pas. On... C'est une vie de dingue. Mm. Et pendant trois semaines, tu as l'impression d'être au paradis. Oui. Les semaines d'après sont exactement les mêmes. Hein. Tu as autant de plans, tu autant d'avantages, tu autant de trucs. Sauf que tu pètes un câble. Ouais. Sur le sur le, la journée par rapport à ton collègue, où tu pètes des câbles. Hein. Ouais. Et c'est juste parce que tu n'as pas dormi. Ouais. Et à la fin, tout te de... même, même, même si tu dragouilles avec une fille, tout te saoule en fait. Ouais. Et quand on arrive sur des moments de déprime, des pétages de câbles. Hein. Et j'ai vu des mecs démissionner au bout de deux mois. Alors que c'est juste parce qu'il ne supporte plus et c'était le sommeil. Donc ça, c'est le premier, le besoin physiologique. Attention au sommeil et puis à bien se nourrir ou autre. Donc c'était
2: ça, ça l'animateur, la excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais c'était oui, ça oui. l'animateur euh, du Club Med qui m'avait demandé si je voulais euh, participer au concours de fléchettes. J'avais dit non <rire> et du coup, euh, bah, il m'avait noyé. J'avais enfin, tenté de me noyer.
1: Ouais. <rire> je, bah, je pense que son besoin n'était pas forcément assouvi. Je pense qu'il n'avait pas eu le... Je pense qu'il n'a pas réussi à conclure comme il voulait avec une autre personne, je pense.
2: Parce que moi, tu vois, vraiment, pendant des années, je me suis dit, j'ai pas, je sais pas, peut-être que mon nom était agressif, euh, oh, je suis allé voir un psy pour ça. Ouais, mais que mais le il sommeil. manquait de sommeil, il n'avait <rire> oui, oui. pas ses 8 heures de sommeil. Oui, oui. Ah là là, les je l'embrasse, Stanislas Jontro. Il y
1: a un truc qui est génial dans ce que tu as dit. Il y a un truc qui est génial dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux fléchettes. Moi, maintenant, où j'arrive à gérer les gens, celui qui m'envoie chier pour un rien, au lieu de me dire que c'est un connard, là, je t'ai fait le résumé du cours de deux jours en une phrase. Ouais. Le but du jeu au bout de deux jours, c'est que la personne que tu vas traiter d'enculé ou de connard parce que es faim énervé, je te promets que s'il s'est garé à ta place, si s'il t'a fait des fucks en voiture, s'il a râlé parce que t'as pas joué aux fléchettes, je te promets qu'il a une vie de merde. Mm. Et sincèrement, au lieu de le voir comme un connard, si tu le vois comme quelqu'un qui galère et qui est malheureux, ton état interne, ton émotion n'est pas la même. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ouais. ouais,
0: mais totalement ouais.
1: Et, et en fait, c'est vraiment ça le truc. La base de tout ce qu'on va dire, hein, c'est la manière de penser. Mmh. Pensez un peu différemment. Si tu veux changer d'émotion, change de manière de penser. Donc, le, le, le physiologique, c'était ça. Oui, c'est le premier. Voilà. Parce qu'on a, on a un petit post-it pour
2: savoir euh, le dérouler. Voilà, on a investi là-dedans, voilà. euh, chez ouais. Bureau Vallée, <rire> euh, à Libourne. Ça ouais. nous a coûté le... voilà, Je vous le dis, ce n'est pas un partenariat commercial, <rire> je peux non. faire prévenir. On, euh, a, on a acheté a... avec nos sous. On a acheté avec nos sous, on a investi. Et... Donc, on savait que maintenant,
1: c'était deuxième
2: besoin. On prie, Deuxième trahi.
1: besoin, besoin de sécurité.
2: Mmh.
1: On a tous besoin de sécurité. Alors, ça peut être sécurité, même chez nous, ça peut être la sécurité financière. Les financière, problèmes de thunes, c'est vraiment compliqué. Que ce ouais. soit dans les couples, quand vraiment tu ne sais pas si tu vas payer ton loyer ou si c'est galère, le côté sécurité, ne pas se sentir en sécurité, c'est super compliqué. Ça peut être la sécurité physique, d'accord on se rappelle tous de ça à l'école, quand il y a un mec qui veut t'embrouiller ou qui veut te retrouver à la récré ou je sais pas quoi, wow, la peur de la sécurité physique, tu n'es pas bien quand tu rentres chez ouais. toi. Tu ne le dis pas c'est à ta famille, mais le peur de, la, la sécurité physique et financière, ça, c'est un besoin qui est. Qui est... Enfin, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Euh, Ce n'est pas comme la pyramide de Maslow où tu vois, ils disaient, il disait qu'il y a une sorte de, de, de hiérarchie des besoins. Ouais. Là, en, en psychologie, souvent, ils énomment les huit besoins et ils te disent il faut à peu près être pas mal dans les huit. D'accord. Et s'il y en a un qui a la ramasse, vraiment, et les autres au top, c'est pas bon non plus. C'est un peu comme à l'école. Il faut avoir la moyenne partout. quoi. Un peu. Ouais.
0: Bah pour le moment, je, je vous donne vraiment le tips. Moi, sur les deux, j'ai quand même la citerne assez vide. C'est
1: vrai, je à dors cause pas de quoi, bien. Tu dors pas bien
0: Ouais, je dors pas bien en ce moment. Et je sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai toujours eu un super sommeil. Et ça fait quelques semaines où je dors vraiment mal. Et, euh, et puis je ne me sens pas hyper euh, en sécurité en ce moment donc pour bon, le moment, ouais. voilà, il en reste 6 on garde espoir Allez.
2: sécurité financière je pense que ouais, c'est un truc qui, qui touche toute personne qui est justement en changement de vie euh, ouais. ou euh, sortie d'études ou euh, je ne sais pas, euh, tu es en couple avec des enfants et puis finalement du jour au lendemain tout est bouleversé parce que l'un des deux perd son travail et donc ça, ça modifie les rentrées d'argent de la famille et nous par rapport au changement de vie c'est vrai que euh, effectivement, ça clignote ça. Ouais. alors
1: le troisième besoin Merci. me dit le post-it le troisième besoin, c'est le, le besoin d'autonomie, de liberté. Ouais. Alors celui-ci, dans la vie de tous les jours, moi j'aime bien simplifier et vulgariser un peu les choses. Si on est trop compliqué, on perd les gens. Dans l'idée, c'est un minimum de contraintes. Et je prenais l'exemple souvent, tu sais, des chefs d'entreprise. On se dit, il gagne 15 000, il a une vie de dingue. Et en fait, ces gens-là n'ont plus beaucoup de temps pour eux, ni pour le sport, ni pour la famille, ni pour les enfants. Ils sont Et, et on se dit, ça va, te plains pas, t'as 15 000. Quoi. Mmh. Et en fait, on ne se rend pas compte de, 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 de l'importance de ce besoin-là. Mmh. Et, et souvent, je, je, en, en, en formation, je leur explique, par exemple, par rapport aux mecs qui sont en prison. On a tendance à dire, ça va, les mecs qui sont en prison, maintenant ils ont PlayStation, ils sont nourris. Ils sont... Et on se rend, donc, on pense que c'est le Club Med mmh. parce qu'on oublie l'importance de, 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 de la liberté et de ne pas être contraint. Ouais. Et le Covid a aidé à ça. C'est-à-dire que les mecs ont pété un câble alors que tu pouvais quand même sortir à 18h. Alors, et, et pourtant, c'est pour ça que je leur dis souvent, attention, on a tendance à dire, la prison, c'est cool mais le fait d'être enfermé, le fait de ne pas avoir de liberté, on l'a vu avec le Covid, même si tu as une PS5 chez toi, même si ton frigo est rempli, et encore, hein, on pouvait, ta copine pouvait venir, tu vas avoir des relations, là tu te rends compte le manque de liberté, que ce soit sexuel avec ta chérie, que ce soit le fait de voir tes enfants, le fait de ne pas partir, c'est un truc de dingue. Et je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, attention, les discours, sans être moraliste, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de l'importance de la liberté. Tu vois mmh. Et le Covid, les gens pétaient un câble alors que... Ça va, tu pourrais sortir après 18h. Enfin, tu vois, c'était pas non plus le ban, quoi. Mmh. Et pourtant, c'est très difficile.
0: Bah, de toute façon, c'est toujours quand tu la perds, quand tu perds quelque chose d'essentiel, que tu ça te ça rends va. compte de son importance.
1: Alors, oui, ça, euh, on l'a, l'autonomie. Oui, Moi, j'ai la cité en citerne... pleine. vous êtes au taquet là-dessus. Ma cité en pleine.
0: Alors, donc là, on est au quatrième. Ouais.
1: Le quatrième, il y a. Alors, je ne vais pas forcément dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Hein. Ouais. Mais il y a euh, le relationnel. À moins d'avoir une spiritualité comme le délire à la main, qui considère les arbres comme ses amis ou les fleurs comme. Donc, lui, il est entouré parce qu'il a une spiritualité à part. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, le, le, euh, le relationnel est hyper important et relationnel c'est les proches hein. c'est la famille, c'est les amis, c'est les enfants alors souvent il y a le grand débat de dire est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas si on n'a pas d'enfants, est-ce que c'est compliqué en fait les enfants font partie du relationnel mais si tu n'en as pas, rien ne t'empêche je ne je sais pas si, 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 si tu es infirmière humanitaire et que tu pars au bout du monde et que tu vois plein de gens et que tu échanges et que tu as du relationnel de dingue voilà, tu peux ne pas avoir d'enfants et être épanoui et à l'inverse, ouais. avoir des enfants et ne pas être bien Donc c'est ce, ce débat sur avec ou sans enfants Chacun fait comme il veut puis, en Mais plus, globalement c'est je... le, le, le relationnel
2: Je ne sais pas si Cédric tu seras d'accord avec moi Mais c'est vrai que des fois aussi on fait des enfants Parce qu'on veut du relationnel, on veut développer voilà, des conversations oui, Et puis en fait exactement. on se rend compte Une fois que nos enfants grandissent bah, euh, Qu'ils ne sont pas très intéressants quoi. Ils n'ont pas <rire> grand chose à dire, on n'a pas du tout les mêmes points de vue On se dit ah, bah, j'aurais dû partir faire de l'humanitaire je,
0: je trouve que c'est un point ultra intéressant Cédric Parce que moi j'ai pas d'enfant et j'en veux pas. J'ai jamais souhaité, euh, okay. j'ai jamais eu besoin d'un de, désir d'enfant. Et, et pourtant, je pense que ma citerne relationnelle est assez pleine aussi. Oui,
1: c'est vrai. Ok, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est bien, c'est important de le dire parce que les gens, il y a toujours des débats là-dessus. Dans les sociétés, ah, t'as pas d'enfant, mais pourquoi Alors, un peu moins maintenant. Mmh. Je crois qu'il y a plus en de femmes qui n'en veulent pas, de par enfin, pour X raisons. Et je crois qu'elles sont quand même moins mal jugées qu'à l'époque.
0: Oui, oui. Il oui, y a 15-20 ans,
1: 15, 20 ans euh, oh, si tu voulais pas d'enfant, euh, t'étais égoïste, ou étais enfin, je sais pas, mais c'était pas forcément bien vu. Puis j'ai l'impression, euh, de...
2: je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus trop la mode, les enfants. Oui, C'était plus 2005, 2006. <rire> là, les gens qui font des enfants, c'est un peu ringard, tu vois. C'est comme les gens qui ont des converses. Tu fais, bah, excuse-moi, mais tu as 10 ans de retard. C'est
0: passé, ouais. <rire> la mode est
2: passée. La mode est passée. Euh, Est-ce que tu as euh, notre cinquième besoin, par hasard
1: Oui, le cinquième besoin. Euh, alors, il y a le, ce, ce, ce qu'on appelle le stimulus. En fait, c'est les stimuli. Ça, c'est les plaisirs. Okay. On sait qu'on a besoin d'être stimulé. Et en fait, c'est pareil, dans les plaisirs, il y a toujours des grands débats. On dirait que c'est mieux, c'est un plus grand plaisir de rentrer chez soi et de lire un bouquin que de rentrer chez soi et de jouer à la PlayStation, ou ouais. rentrer chez soi et de mettre une série Netflix. Et là aussi, il n'y a pas de hiérarchie. À partir du moment où, depuis le matin, tu te dis, wow, vivement ce soir que je me tape ma petite série, vivement ce soir que je vais jouer au foot, vivement ce soir que j'aille, peu importe, il n'y a pas de sport de beauf ou pas, où ou... chacun a ses priorités. Ce qu'il faut simplement avoir une stimulation, se dire, vivement, demain, après, ça peut être faire la cuisine, ça peut être, peu importe. Ouais. avoir des motivations, des stimulations et qui sont en général, on, on vulgarise ça par les plaisirs. Moi, j'aime bien dire ce sont les plaisirs. Et là aussi, on parlait des chefs d'entreprise qui gagnent 15 000. Les plaisirs, ils n'en ont plus tellement. Hein. Ouais. Quand tu regardes bien, ils ont moins le temps de prendre de... de, de tu vois, le plaisir, il le dit souvent. Alors que celui qui gagne peut être beaucoup moins, mais qui a plus de temps, eh ben, il va aller jouer au sport, il va faire du sport tous les jours, à 6h il va recourir, ouais. tu vois, il va mettre sa petite série le soir de 8h30 jusqu'à minuit, tu vois, ce, 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 cette stimulation-là.
2: Non, mais c'est important que tu en parles parce que c'est vrai que souvent, euh, quand on est à la recherche de mieux-être, on parle souvent du, du bonheur. Euh, on ouais. recherche ce truc un peu flou qui est le bonheur. Euh, et, et, et une des premières réponses qu'on peut lire ou qu'on peut entendre, c'est attention de ne pas confondre plaisir ou bonheur. Euh, parce que justement, euh, le plaisir, il dure pas, euh, c'est un truc éphémère alors que le bonheur c'est quelque chose peut-être de plus discret mais qui s'installe en en fond comme ça, en tâche de fond et qui, va, et qui va durer plus longtemps et avec cette explication avec laquelle je suis plutôt d'accord, il y a quand même le fait de, de rendre le plaisir assez négatif du coup, d'en faire quelque chose oui par rapport au bonheur, je suis d'accord alors que euh, je, je pense que je le réalise depuis peu mais ce que tu dis euh, me parle beaucoup, je ne sais pas pour toi anne saumé ce côté d'avoir des plaisirs de temps en temps auxquels on ne s'accroche pas on n'attend pas de ce plaisir qui nous change la vie par contre il contribue euh, ces plaisirs-là à maintenir un certain bien-être euh, de manière générale. Et moi, des fois, ça va être de jouer à Zelda sur la Nintendo Switch. Ouais, moi, ouais, c'est
0: Mario en ce moment.
2: bah voilà. Mm -hmm. ouais, oui. Des fois, c'est juste, bah tiens, je joue avec mon chien. Euh, des fois, c'est juste, euh, ouais, je m'achète un jet privé, je vais faire un petit tour comme ça au-dessus <rire> de Dubaï. <rire> Non mais ça me parle beaucoup parce qu'en réalité tu vois même si j'ai jamais gagné 15 000 euh, à l'époque on faisait de la radio moi j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie et à la fin quand ça faisait plus trop sens et que je savais plus trop où j'allais ah ben, en fait j'étais euh, au boulot la, la journée ok après je rentrais chez moi et souvent je dormais parce que c'était ma façon de somatiser mon mal-être et je n'avais plus du tout de place pour ces plaisirs là et, euh, et j'étais extrêmement malheureux c'est à dire que même si aujourd'hui je galère financièrement enfin on, je peux dire on, dessous, je crois. Oui. même si aujourd'hui on galère euh, je sais que mon mal-être, bien qu'il soit différent de celui d'avant, je le considère
1: quand même comme moins pire. Bah c'est ça. En fait, si tu prends juste le schéma qu'on a dit, les huit cuves, les plaisirs ouais. en font partie. Le bonheur, c'est un peu l'ensemble des huit, si tu veux. Tu mmh. vas Maintenant, on a toujours tendance, oui, effectivement, à, 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 comment dire, à opposer les deux. Ouais. Et voire même quelques personnes sont, se sentent coupables de prendre du plaisir. Faire l'amour est un plaisir. On mmh. sait même maintenant, alors c'est presque un besoin physiologique, on le sait aussi, que physiologiquement, on a besoin de se sentir aimé, d'être aimé et d'être touché. Enfin, quelqu'un qui touche son corps, c'est comme ça qu'on connaît son corps. Enfin, on peut aller même très loin dans ce délire-là. Mmh. Donc, dans, dans le côté plaisir, euh, moi, je suis fan des gens qui se prévoient des séances de massage en couple, des trucs. Ou... Voilà. Après, si tu n'as que le plaisir, et que, c'est ce qu'on disait avec Anso tout à l'heure, si tu dors pas beaucoup, tu, tu galères financièrement et tu es embrouillé avec ta mère, bah, le plaisir d'aller jouer avec ton chien, ça ne va pas tout faire, quoi. Tu ne vas pas être heureux mmh. juste parce que tu joues avec ton chien. <rire> Donc, c'est pareil. C'est le fait de assez simplement, c'est le fait de assez simplement se dire OK, où est ce que je dois travailler un peu? Qu'est ce que je dois un peu faire? Tu vois, mais il y a d'autres gens qui ont des vies qui paraissent un peu euh, euh, comment de rêve parce qu'il y a l'argent. En priorité, on met l'argent hein. après ouais. l'argent quand même. Ça, c'est un grand débat aussi, mais ça peut t'aider à remplir tes cuves. Je suis désolé après faut avoir du temps. Si tu gagnes 15 000 et que tu bosses comme un tarif, tu n'auras pas le temps. C'est ça. Mais financièrement, ça te permet quand même le relationnel. Euh, encore là, moins, moins financièrement. Alors là, pour le coup, contrairement à vous, j'ai galéré pendant 46 ans. Et là, depuis mmh. deux ans, ça va à peu près bien. Ah J'avoue qu'avec les enfants, on peut partir... Alors, c'est pas dépenser pour dépenser, mais ça te permet d'avoir des moments, quoi. Oui, tu parce que... Même le... si on peut les avoir sans ça. Hein. Oui, de toujours vrai. Fait son temps, on peut jouer avec un jeu de cartes. Hein. On et est d'accord. Et puis l'argent...
2: L'argent peut être, pardon, je t'ai coupé, mais l'argent peut être non. aussi un, un peu un piège dans le sens où, justement, quand on ne sait pas trop comment fonctionnent nos cuves, euh, on peut, avec son argent, même si on en a, le mettre dans des endroits, justement, tellement futiles qu'on on cherche à remplir des cuves, mais avec, ouais. des, mauvais, avec des mauvais éléments et ça ne marche jamais. Par contre, c'est sûr que moi, j'ai toujours été le premier à dire que l'argent ne fait pas le bonheur euh, parce que j'ai pu expérimenter ça dans ma vie, de partir du oui. bas de l'échelle et de gagner un peu plus et de me dire, bon, bah, je ne suis vraiment pas plus heureux qu'avant. Par contre, c'est sûr que il euh, y a quand même un minimum aussi à partir du moment et là on, là, on peut bien le représenter avec les clubs voilà dont tu parles voilà si ouais, si vraiment sûr. tu peux pas bouffer que tu peux pas te sentir en sécurité parce sûr. que tu peux pas payer le médecin sûr. à tes enfants tu peux pas toi-même te payer un dentiste tu tu peux pas te payer le moindre plaisir même le petit truc qui pour beaucoup sont sûr. anodins bah ouais c'est difficile alors attends parce que là on en était au euh, je suis perdu dans mes post-it. On était aux 5 On a fait les besoins primaires, sécurité, l'autonomie, le relationnel, les plaisirs, donc stimulation. Voilà.
1: Il y en a un sixième, qui... enfin, sixième celui-là, il est un peu plus... Euh... C'est ce qu'on appelle l'harmonie. On ouais. sait maintenant euh, que d'avoir une spiritualité, le côté harmonie. C'est un peu le côté nature, spiritualité, être un peu en harmonie. Moi, celui-là, il me parle moins. Je t'avoue que c'est quelque chose comme mmh. je suis assez terre-à-terre, -terre, moi, et cartésien, même si... Euh, je peux comprendre qu'effectivement, celui qui a une certaine foi, une certaine spiritualité, une certaine... Tu vois, peut avoir un côté un peu plus, ça peut te rendre un peu plus heureux, je peux le comprendre. D'ailleurs, on a fait une stat à Londres, ils ont fait une étude sur le quartier où, le, 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 où les gens sont se le plus heureux, et comme par hasard, c'est celui qui est le plus près des parcs et de la nature. Ouais. Tu vois et il y a un côté euh, rapprochement à la Terre, un truc euh, un peu spirituel qui est dur à expliquer, celui-ci de besoin, mais je ne sais pas s'il ouais. vous parle... Bah, bah... moi,
0: il me parle beaucoup, du coup. Ça peut ah, être dur okay.
2: parce que le beau spiritualité euh, peut être encore beaucoup étiqueté euh, religion pour, euh, ouais, c ça. pour
1: beaucoup de Et
0: gens. Oui, c'est
2: ça. Ce pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Il ouais, y en a qui vont être épanouis dans la spiritualité via la religion. Euh, D'autres, ça va être via des croyances sans que ça rentre dans une case religion, la croyance d'appartenir à quelque chose de plus grand, que ce, même si c'est défini ou pas. Et puis après, la spiritualité, je trouve effectivement qu'on l'a... Euh, tu peux être très spirituel quand tu es dans la nature. Quelqu'un qui, qui habite en bord de mer et qui va surfer euh, euh, tous les jours, euh, tu, je peux imaginer ça comme étant une activité très spirituelle parce que quand tu es là, seul, face à l'immensité de l'océan et que tu es dans cet état un peu méditatif et que tu ressens un véritable amour pour la nature qui t'entoure, c'est de la spiritualité, je pense, même si j'ai jamais fait de surf. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Anso tu euh, es un peu plus parce que là, toi, que, tu l'as vécu. Oui, tu, vécu, Anso, tu disais que vie. ça te parlait
1: de la spiritualité. Dans, dans, dans quel sens ça te parle là,
0: moi, c'est plutôt en rapport aussi avec la nature, tu vois. Enfin, je, je rapproche ça. Euh... Tu vois, Cédric, on organise aussi des séjours. Euh, où... Ah oui,
1: ce que tu me disais. Oui. des ouais, oui,
0: okay. séjours où, euh, où on passe quatre jours ensemble justement à faire euh, partager de la méditation. Euh à partager du, de, de l'improvisation théâtrale. Et puis surtout, on partage beaucoup d'humains et parfois, tu n'expliques pas pourquoi euh, ça se passe aussi bien et pourquoi ça te met dans un, dans un, dans un tel état euh, de bien-être, en fait.
2: Parce que c'est vrai qu'on est euh, en pleine nature quand on fait ça. Enfin, ouais. C'est une maison qui est vraiment perdue euh, avec de la forêt, la forêt autour. Ouais. Et même nos rapports humains se font au rythme de, du, du temps rythme. Euh, et de cette nature quoi, qui nous ouais. imprègne directement. Ça se sent, quoi.
1: Ben là, dans ce cadre-là, je pense que moi, vous prenez du plaisir. Donc, il y a de la stimulation à faire ce truc-là.
2: Mmh.
1: Il y a du relationnel dedans. Il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté aussi. Parce ouais. que comme tu me disais, Anso, on avait un petit peu échangé là-dessus avant. Comme quoi, il n'y a pas forcément de programme de prévu.
0: Bah si, Chaque quand même. Pas le temps.
2: Il est prévu, mais on l'adapte en fait au, ouais. aussi ouais. Au, au groupe et à l'énergie qu'on ressent. On a notre filet de sécurité. Par contre, si on se dit, ah, ça mérite de faire plus d'improvisation théâtrale, on y va. Si on sent qu'on a besoin de plus, au contraire, de trucs méditatifs ou d'art-thérapie, on va adapter comme ça, quoi.
1: ok donc voilà, moi c'est quelque chose qui me parlait pas trop au départ, mm. et puis je me rends quand même compte que oui effectivement il y, y a quand même forcément, on est lié un petit peu à la nature, il y a un truc qui nous ressource, mm. quelque chose peut-être de, 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 même scientifiquement on commence à le, on commence à le démontrer quoi, ce qu'on disait tout à l'heure avec les quartiers à Londres, les arbres, la proximité des arbres et la nature doivent nous apporter un, tu vois il y a quelque chose quoi, qui se crée quoi, même hormonal peut-être. Moi je suis pas très nature à la base, hein, pour être très honnête, hein, mm. je suis plutôt citadin. Au départ, quand tu me dis, oh, on va faire un tour, cueillir des champignons et tout, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire là-bas Donc j'y vais souvent parce que les autres veulent y aller et c'est pour être avec les autres et dire des conneries et participer à ce truc-là. Mmh. Et quand je suis dedans, même quand il fait des temps de merde, on parlait tout à l'heure, tu sais, de ça, Sophie. Au contraire, souvent le temps de merde, le problème du temps de merde, c'est qu'il te met des freins. Mais quand tu fais l'effort d'y aller, même s'il ne fait pas très beau, quand tu es dans le lieu, des fois, je me retrouve en disant, putain, mais c'est quand même pas mal. Je sais pas pourquoi, <rire> je sais pas alors que je m'emmerde, hein, mais je sais pas pourquoi, mais je prends du plaisir quand même.
0: Alors qu'en plus, quand il fait pas beau euh, que tu vas te faire une belle balade sous la pluie et que tu sais que quand tu rentres, la personne qui t'attend, elle a allumé un petit feu de cheminée, elle a préparé l'apéro. L'apéro. Mmh.
1: Ah oui, l'apéro, pardon. Là, il
0: y, y, y a quand même un moment où tu as puis, envie puis, de lui dire je t'aime à l'hôtel. Même, si oui. ouais,
2: même si la cheminée ne marche pas.
0: Même si la cheminée ne marche pas, tant qu'elle. Et qu'il fait beau.
2: <rire> On l'a compris, tu alcoolique. C'est quand même incroyable de se retrouver tant de fois dans cette situation d'être chez soi ou peu importe où et de ne pas avoir envie de faire quelque chose, de ne pas avoir envie de retrouver ses amis, euh, soit qu'ils vont marcher en forêt, soit qu'ils font ça, de ne pas avoir envie de se mettre en route, ne serait-ce que pour aller faire une balade au bout du chemin euh, oui, chez bien. soi. Et puis, tu as quelqu'un à un moment qui va te secouer, ça peut être ta femme, un pote, quoi que, Allez, on y va, on y va. Moi, ça m'arrive très souvent d'abandonner, de ne pas, de pas le faire, mais le peu de fois où tu le fais,
1: c'est vrai que tu ne peux pas
2: dire le contraire, tu te sens forcément mieux après.
1: Le gros problème, c'est que plus tes cuves sont vides, moins tu as envie d'y aller. Ouais. Donc, moins tu y vas. Et moins tu remplis tes cuves. C'est mmh. un peu ça, le problème. Si tout va bien, toi, taquet, t'es amoureux, tu gagnes de la thune, tes machin on va te dire, viens faire une balade, bah, avec plaisir. Ouais. Et donc, tu vas y aller parce que ta motivation est là, parce que tu vas à peu près bien, et tu vas augmenter ce capital-là. Et le gros problème de la tristesse, si on parle de l'émotion de la tristesse, elle te dit, il te faut du lien. C'est ça, le, le message de la tristesse. Mmh. Là, on est parti un petit peu ailleurs, mais, mais par rapport à ce que tu disais, la tristesse, elle te dit, putain, il y a un deuil à faire, il y a un truc à faire, il faut digérer quelque chose et elle a besoin de lien. Elle te dit, il faut créer du lien. Et quand tu sais ça, moi je sais que quand je suis triste, je sais que je n'ai pas envie d'y aller. Moi je suis très cartésien, il faut que je comprenne pour que tu me fasses changer. Mmh. Si tu ne me dis pas que les arbres jettent des phéromones, je ne vais pas y aller. Okay. Et là, je me dis, ok, là tu viens de me dire que la tristesse, elle a besoin de liens. J'y vais, je me fais violence pendant 10 minutes, je dis oui, je mets des chaussures en me disant, mais qu'est-ce que je fous là Mais j'y vais. Tu vois, mmh. moi, je fais du foot à côté deux fois par semaine. Il ne fait pas beau. Des fois, je me dis « il n'y aura personne », et puis il pleut, et puis il fait froid. J'y suis allé en parler hier. Hein. J'ai pris un kiff de dingue. Et à partir du moment où tu fais ça, déjà, ton problème n'est plus le même qu'avant. Donc maintenant, quand on est triste, j'ai envie de dire aux gens « je sais que ton corps ne te dit « reste à la maison », mais putain, il faut essayer. Toi, tu n'as pas envie d'aller mmh. voir ta sœur. Ta, ta mère t'appelle, ça te saoule. Va bah, prends l'appel de ta mère quand même, quoi. C'est galère, mais il faut un peu en chier pour aller mieux.
2: J'apprécie vraiment la façon dont tu parles de ton petit match de foot hier, alors que je rappelle que Cédric est attaquant à Manchester
1: United.
2: <rire> <rire> il a mis deux <rire> points. Que
1: 15 000 euros, c'est par seconde que je
2: les gagne. Deux buts à Newcastle. Le
0: vrai ballon d'or, c'est lui. Euh, voilà.
2: non, mais nous, on a ce parallèle-là avec le sport. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Anso. On s'est mis à faire du sport parce qu'il paraît aussi que c'est bien
1: pour... pour justement oui, totalement. Euh... On le sait, ça s'est prouvé. Par le rapport moral. aux hormones, par rapport à la... À la, à la à toutes les hormones de plaisir mmh. qui sont déclenchées c'est un truc de dingue le sport
2: mais sauf que des fois t'as pas envie d'y aller et, et que la seule manière d'y aller c'est un peu de débrancher ton cerveau et de te dire je me laisse même pas la place de savoir est-ce que j'ai envie ou pas j'y vais je suis en train de m'habiller et puis j'attrape le truc et claque et je lance le programme où je vais voir mon coach et puis, et puis j'ai plus le choix et derrière est-ce que tu te sens mieux une fois de plus oui évidemment tu te sens hyper bien content
0: j'ai courbatu en moi mais oui je me oh, sens ça que... alors
2: attends on en est où sur le post-it là du coup, alors, est on il... est à oui. la 6 on est à la sixième. ouais là, il nous faut un septième besoin. Est-ce que tu l'as
1: Alors, avoir un sens à sa vie, c'est super important. Sens de manière large, mais ça peut être des projets, en fait. Mmh. Soit, si on essaye de le vulgariser un peu au monde de tous les jours, c'est avoir des projets. ok euh, Alors là, tu vois, par exemple, des gens, par exemple, qui bossent toute leur vie et le sens de sa vie, c'est son entreprise. C'est gagner de l'argent, c'est bosser, réussir. La réussite professionnelle. Mmh. Donc, ce mec-là, pendant 40 ans, le sens de sa vie, il est au taquet, souvent au détriment des autres. Hein. Ouais. Mais... Le sens de sa vie, il l'est. Il dit « Non, non, mais moi, je veux monter ma boîte, je veux qu'elle vaille tant, je veux des employés, je veux être patron, je veux… » Et ce mec-là, quand il est en retraite, il pète un câble. Mmh. Parce que là, il n'y a plus de sens, en fait. Tu retrouver avec ta femme et tes gamins, ce n'était pas le sens de ta vie, quoi. Mmh. Donc, tu vois, j'ai un exemple avec un beau-père qui a l'opposé de ça. Et lui, le sens de sa vie, c'était construire une famille. Mm. Il, a, il a pris ma mère qui avait déjà deux enfants, il en a fait deux autres, donc on est quatre, deux, de de trois pères différents. Et lui, son kiff, c'est qu'on soit 15 à Noël, c'est d'échanger, de, 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 qu'on se retrouve tout le temps, qu'on parte ensemble, et c'est fantastique. Mm. Et lui, il prend du bonheur, le sens de sa vie, c'était créer une famille, créer du lien, créer de l'émotion. Il n'y a pas de jugement hein, entre mm. l'un et l'autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein. Mais lui, le travail, c'était compliqué. Il ne comprenait pas trop pourquoi il allait le boulot. Mm. <rire> c'était galère pendant des années, mais il fallait le faire. Et là, il est en retraite. Il a 60 je dis pas de, famille, de 60, il est 63. Mm. C'est un truc de dingue. La retraite pour lui, c'est que réunir les gens, voir les petits-enfants, c'est que... C est, c est, il prend un pied de dingue. D'ailleurs, ouais. il avait une maladie, un peu la maladie de Crohn à petite échelle, d'accord On appelle une rectocolite dans l'idée, donc c'est un peu plus petit, euh, qui était souvent déclenchée par le stress et par le travail. Depuis la retraite, ça fait deux ans, non, trois ans qu'il est en retraite, la maladie, il n'y a plus rien. Un truc de fou quand même. Hein ouais, c'est fou. Pas le stress. Et donc lui, le sens de sa vie s'est totalement révélé, enfin il le savait à l'avance, mais, mais a pris toute sa place sa retraite. Je crois qu'il fait partie des hommes les plus heureux que je connaisse, il joue 4 heures par jour à la PlayStation avec ma mère, ils sont mariés depuis 30 ans, tout se passe très bien, il jardine, ils vont voir les petits-enfants, ils s'entendent super bien les deux et il a un sourire que j'ai rarement vu en fait. Et à l'inverse, c'est ça qui est marrant parce qu'il a il était commercial donc il a bien gagné sa vie, mais il aurait pu gagner mieux en étant directeur commercial ou autre. Mmh. Et il l'a pas fait parce que ma mère voulait pas déménager par rapport à ses enfants en famille recomposée, la, la proximité des, des, des parents. Donc, il ne pouvait pas le faire. Et il a toujours dit non, je m'en fous, je ne déménage pas, je préserve ma famille et tout ça. Mmh. Alors que son frère a gravi les échelons et pété de thunes, un truc de dingue en retraite, d'accord il a deux ans de plus et son frère déprime. Mais quand je te dis déprime, c'est vrai déprime. Il hein. n'y mmh. a ouais. plus de sens dans son couple parce qu'en fait, comme il n'était jamais là, bah, il s'est retrouvé avec sa femme, ça fait quatre ans, il ne sait pas quoi lui dire. Ses enfants, ils sont partis un peu partout parce que forcément, les enfants n'ont pas forcément eu besoin de rester prêts. Et là, alors, OK, il s'achète plein de trucs, il fait de la moto, mais il, il pleure. Enfin, il pleure partout, en fait. Et c'est une vraie déprime. Parce que c'est comme si sa vie était terminée. Ça n'a plus de sens. Ouais,
0: mais du coup, c'est difficile. difficile, tu vois, de, dans, dans le sens, tu vois, sur les exemples que tu donnes, c'est difficile de ouais. trouver un bon équilibre, tu vois. Est-ce que tu crois que, parce que tu vois, c est, c est, c est, pour ces deux exemples que tu donnes, c'est quelque chose qu'ils avaient en eux, quoi. Euh, pour ouais. ton beau-père, c'était s'occuper de sa famille, etc. Alors que son frère, à contrario, c'était plutôt la vie professionnelle. Si,
2: Est-ce euh... qu'il est
0: possible de trouver un équilibre, quoi.
2: J'ai l'impression que l'équilibre, il est quand même chez ton beau-père, parce qu'il n'y avait, y avait pas d'insécurité financière, même s'il aurait pu gagner plus, apparemment, oui, oui, il ouais, gagnait oui. assez pour vivre. Mais as
1: raison, Anne peu dans ce que tu dis, parce que c'est presque injuste. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est n'est pas la faute du mec qui a choisi son sens. Mm. C'est ouais. là où je te rejoins, c'est presque venu naturellement. Ouais, ou alors c'est les influences. Leçon, tout, il n'a pas choisi.
2: Qu'est-ce que nous, nos parents nous ont transmis euh, volontairement ou pas d'ailleurs euh, Notre entourage, ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a lu. Il y a aussi ça des fois, j'ai l'impression. On rêve aussi par rapport à peut-être des choses qu'on a autour de nous, ou au contraire qu'on n'a pas, qu'on fantasme un peu en se disant c'est ça le bonheur, je l'ai jamais eu quand j'étais petit, donc ça va me rendre heureux.
1: Alors là, on, part, on partirait sur autre chose pour essayer de faire simple qu'on appelle l'Énéagramme. L'Énéagramme, c'est le neuf type de personnalité. Mmh. On estime qu'il y a neuf types de personnalités qui sont venus exactement par rapport à ce que tu dis, par rapport à ton enfance, par rapport à tes blessures. Ah. Certains disent qu'on les a déjà. On sait maintenant que euh, c'est peut-être transgénétique. Il y a, il y a des il y a des, comment dire, des, euh, des gens qui ont été violés ou qui ont vécu des choses horribles, le transmettent mmh. aux enfants. On le sait maintenant, c'est écrit dans les gènes. Donc y a un... on ne sait pas trop si ça vient même dès la naissance ou si ça arrive pendant ta jeune, adoles... enfin, ta jeune enfance. Mais on sait qu'il y a des blessures qui se réveillent. Et par rapport à ces blessures, tu vas avoir un type de personnalité. Et avec des valeurs qui en découlent. En fait, ce qui se passe, c'est que comme tu as des blessures, bah, tu vas prendre des valeurs qui vont t'éviter ces blessures. Mmh. Tu vois Je veux dire n'importe quoi. Euh, bah, tu as une blessure de l'abandon, tu vas avoir la valeur de ta famille. Ouais. Tu vois euh, t as, t as, t as une blessure qui a été l'échec, tu vas avoir la valeur de la réussite. Mmh. Tu vois et donc, on est, on, est, on est un peu défini comme ça, avec des valeurs différentes. Et comme on le disait, celui qui a choisi comme le, le, le frère de mon beau-père qui a pris le travail, je pense que ça, la réussite était super important pour lui. Euh, par rapport à ce qu'il a vécu, sa blessure, il fallait absolument qu'il réussisse parce que l'échec, c'était une horreur pour lui. Donc, ça lui donne le sens de sa vie. Mais après, le problème, et il n'a pas choisi, hein, c'est quand d'un seul coup, il n'y a plus de sens, il faut en retrouver un autre. Mmh. Rien ne de t'empêche d'en trouver un autre après. Hein, tu ouais.
2: vois
1: Moi, je l'inviterais à aller dans la spiritualité, je l'inviterais à, à essayer de découvrir d'autres choses, de, de peut-être se rapprocher de son couple, faire une thérapie de couple, j'en sais rien. Euh, tu vois, après, c'est comme il est triste, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il devient triste, bah, va créer du lien, va peut-être rencontrer mmh. tes petits-enfants. Va... Tu vois, j'essaierais de l'orienter comme ça. C'est pas forcément, c'est pas une fin en soi pour lui, mais il doit trouver un sens maintenant. Le premier a été cramé il faut un autre sens. J'ai envie Merci. de
2: résumer qui est hyper important dans ce qu'on vient de dire, c'est bon déjà effectivement on, on, on choisit pas forcément le sens qu'on donne à sa vie puisque ça dépend, ouais. euh, on, va, on va reparler de l'énéagramme mais ça dépend effectivement de, de peut-être des blessures qu'on a eues, des ouais, traumatismes, des, des choses qui sont en nous qui font qu'on va chercher forcément plus de sécurité, plus de ceci, plus de cela, et, euh, et une fois que pour ceux qui prennent un chemin qui a une fin par exemple si je mets tout le sens de ma vie sur ce que je fais professionnellement forcément il va y avoir une fin si je meurs de mort naturelle, ça veut dire que, que je vais normalement et, et, et vieux, ça veut dire que j'aurai normalement la retraite et la retraite dit moins de boulot sauf si je travaille jusqu'au bout et donc c'est là que je peux vraiment déprimer donc ça demande aussi de la curiosité et du courage pour aller explorer un petit peu d'autres trucs sortir de sa ouais, zone de confort et peut-être trouver effectivement dans la spiri spiritualité, dans un sport, dans un, un club, euh, oui, une association, du lien qui fait qu'il se passe des trucs. Euh, par contre, euh, l'énéagramme, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est mm -hmm. quelque chose que j'avais fait il y a quelques années. J'en ai un, un souvenir assez flou euh, à une ouais. époque où je faisais beaucoup de travail sur moi-même. Et, euh, et je sais que via un site internet, on pouvait faire son euh, énéagramme mmh. et, euh, et suivant les neuf... Euh, alors je sais pas okay. comment on appelle ça, profil. Ouais. Neuf profils. Euh, bon. Les énéatypes. On appelle ça les énéatypes, C'est ouais. neuf profils différents. Bah voilà. Donc tu, du coup, ça te sortait le tien et tu lisais la description et c'était vraiment ouais. mais phénoménal. C'était incroyable. Ouais. Et puis, euh, est-ce que tu sais si c'est ou au moins est-ce que tu sais si c'est trouvable encore aujourd'hui euh, euh, sur Internet des moyens de faire son énéagramme
1: Putain, Oui. Alors ouais. l'énéagramme, ouais. tu peux le faire sur Internet. Tu peux faire un test gratuit. Ouais. Tu peux trouver ton numéro. Le problème, tu as le mien par exemple. Moi, j'ai fait des formations sur ça. D'accord. J'ai voulu me former sur l'ennéagramme pour l'utiliser dans mes cours avec les élèves parce que je trouve que pour moi l'énéagramme c'est un cours de tolérance. Même si je ne trouve pas le chiffre d'Anne-Sophie, même si je ne trouve pas ton chiffre, grâce à l'Enéagramme, j'ai compris, pour faire simple, qu'on galérait tous, qu'on avait des blessures, mm. qu'on essayait de faire du mieux qu'on peut pour les éviter et qu'on est totalement différent à cause de ça. Il y a des mecs qui sont perfectionnistes que moi, avec qui j'avais du mal avant. Tu prends un stylo rouge, tu le mets à 10 cm à côté, il va péter un cas parce que tu n'as même le même endroit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mm. Et avant, je ne les comprenais pas on pouvait vite arriver en disant mais c'est un connard en fait qu'est ce qui me casse les couilles parce que j'ai permis le stylo et en fait quand tu comprends parce qu'après ce qui est génial c'est quand tu fais des formations on t'explique l'énagramme et après tu te retrouves avec plein de gens qui ont des chiffres totalement différents il y a un petit pouce qui vient d'apparaître
0: on sait jamais pourquoi
2: on a effectivement sur zoom je sais pas pourquoi il y a des fois
1: il y a un pouce ta tête qui apparaît sur le visage d'Anso
0: et c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps que sur mon visage et en
1: fait si tu veux euh, donc on s'est rencontré avec ces gens-là et tous les perfectionnistes, on les a mis ensemble, et on leur a posé des questions. Donc moi, au départ, j'étais un peu dubitatif, je dis tiens, allez, explique-moi pourquoi, espèce de connard, quand on met le stylo-là, il est là, <rire> tu vois, je caricature un peu. Et en fait, quand tu vois pourquoi l'exigence qu'ils ont sur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que le côté perfectionniste, ils ne sont jamais contents d'eux, ils ne sont jamais satisfaits, ils se torturent la tête dans tous les sens, et c'est pour éviter l'échec parce qu'ils ont tellement vécu L'échec, ou non, enfin, il y, y a le côté bien et mal chez eux. Euh, pardon, c'est pas l'échec, c'est le bien et le mal. Ouais. Ce qui est mal, il ne faut absolument pas faire ce qui est mal. Donc, il y, y a un côté, le bien est prépondérant. Et si c'est mal, ça les rend fous, en fait. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de mal. Ils peuvent rester bloqués à un feu rouge à 2 heures du matin pendant 3 heures. On ne voit pas, très, même s'il n'y a personne. tu vois. Et ouais. en fait, quand tu les entends parler avec cette exigence-là, je me suis dit, putain, c'est chaud pour lui quand même, quoi. Et je comprends mieux d'où ça vient. Je comprends mieux. Moi, je suis très. Faut que je suis cérébral, moi. J'ai dit putain, mais je sais pourquoi il est comme ça, je sais pourquoi il me casse les couilles. En fait, il fait pas exprès, il a pas le choix, quoi.
2: Mmh.
1: Et maintenant, je peux le comprendre. Ce qui veut dire que quand je prends un stylo à un perfectionniste, je le remets exactement au même endroit. Et j'ai pas ce côté connard, tu vois. Mmh. Moi, c'était ouais. un cours de tolérance. Même si je connais pas les chiffres des gens, je sais qu'on est tous différents. On fait comme on peut. On veut éviter nos blessures, donc on a développé des valeurs différentes. Certains les valeurs de la réussite que moi je n'ai pas. Bah lui, ok, on est différent. Et quand tu penses, on est différent et non pas c'est un connard. Encore une fois. Tu n'as pas la même émotion. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans l'énéagramme. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cet énéagramme est Ce que c'est l'origine de Alors, ça Alors, on dit que ça date de, depuis des milliers d'années. En fait, c'est ce qu'on appelle un savoir qui s'est perpétué par la parole. Il n'y a pas forcément d'écrit. D'accord. Ça s'est perpétué pendant des années, des, 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 des millénaires, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Euh, euh, a priori, c'est ça. Et après, il y a des psychologues qui se sont servis de ça so dans les années 70 en disant mais ça rejoint un peu les neuf blessures de l'âme, en fait. Ça rejoint un peu la psychologie, ce truc-là. Ouais. Donc, après, ils ont fait un lien. Alors certains vont être contre, certains vont être pour, parce qu'il y a l'énéagramme, il y a le MBTI, il y a le processcom, je crois, il y a l'histoire des couleurs, donc il y a plusieurs systèmes pour découvrir les personnalités des gens, mmh. d'accord Il n'y a pas que l'énéagramme, mais dans l'idée c'est de découvrir le type de personnalité. Et ben l'énéagramme c'était le fait de dire, ça rejoint un peu quand même le côté psychologique, mais de manière un peu plus simple si tu veux, mais euh, moi je suis fan de cet outil pour pour penser différemment sur les autres. Mmh. C'est pas le but. Tu vois, par exemple, tu, sur Internet, il y a des tests pour répondre à ta question. Moi, si je fais un test, je vais être un 3. Mmh. Alors qu'en en étant en formation pendant deux jours, pour vraiment se trouver, il faut du temps, quoi. Mmh. Faut vraiment, tu vois, il faut, il faut échanger avec quelqu'un, aller dans une formation où tu te dis « Attends, là, je me retrouve pas là-dessus ». Après, il y a même des sous-types après c'est plus compliqué que ça oui, Donc soit on, on de, le tout, oui, de so toute so façon Pardon.
0: Cédric euh, on est d'accord que c'est toujours mieux d'être accompagné parce qu'à ce moment là sinon on n'a qu'à tous faire des tests dans Biba et ça. puis euh, on saura euh, tu vois, euh... et, et
1: tu peux te tromper sur qui tu es quoi. Tu vois ouais. et moi l'intérêt, alors il y a deux choses d'une part je tolère les autres, ça c'est certain, ça m'a aidé et maintenant je suis allé jusqu'au bout pour connaître le mien donc je sais exactement le type que je suis, je suis un cis, un sceptique, le doute, tu vois, quand j'appelle Anne-Sophie, mais est-ce que c'est sûr que c'est légitime de faire ce que je vais dire parce que je suis un sceptique Et tu vois, en étant comme ça, je sais que ce que je dois développer chez moi pour enlever ce côté-là, c'est le courage. Je dois mmh. avoir le courage de dire oui, parce qu'en général, je suis sceptique, mais quand je fais, ça se passe assez bien. Mais que ce soit dans le sport, dans tout, si tu veux. Mais ce côté sceptique, en disant est-ce que vraiment je vais y arriver, ça veut peut peut-être te parler un peu, Greg. Tu vois, il ouais. y a des choses qui peuvent te parler par rapport à ça. Tu enfin. vois, je te rejoins. Tu vois, et, et en fait, pour être très honnête, hein, depuis trois ans que je sais ça, je dis oui à toutes les propositions. Mmh. Donc j'ai animé un truc télé. Enfin, moi, j'aimais pas la vidéo, pas du tout. Hein. On m'a proposé d'être sur un plateau télé pour animer une, un ultra trail euh, près de chez moi, la montagne du Jura, filmé. J'ai dit oui. Mmh. Maintenant, je dis oui à tout. Je vais flipper, mais je sais que c'est la valeur que je dois développer. Et le problème, c'est que souvent, notre, notre ego va nous dire « Ne va pas là parce que tu vas encore souffrir. » Cédric, si tu vas là, tu auras des doutes, tu vas, te, tu, tu vas être dans le mental à fond. Dis non, dis non, ça va être non, ni, non. Est-ce qu'on a vraiment le niveau Est-ce que vraiment on peut le faire Est-ce qu'on est légitime Donc ton ego, il n'est pas méchant, mais souvent, il t'apporte pas du bien. Il, tu vois, il veut aller dans ta zone de confort. Et le top du top, c'est de sortir de la zone. Quoi. Maintenant, je dis oui à tout. J'étais formateur pour Quentin Fillon-Maillet, euh, Fillon tu sais, le champion olympique. Mmh. Donc, j'ai fait des formations sur la gestion des émotions. Il a adoré, ça s'est très bien passé. Je n'aurais pas dit oui avant. Hein. Donc, mmh. l'avantage de me connaître, c'est de dire, OK, je sais comment je marche, je fais appel à ma conscience. Bah, tu sais quoi, je veux dire oui. Parce que le but de l'énéagramme, c'est de trouver ton… pas ton souci, mais comment tu fonctionnes avec ta blessure. Et après, tu peux arriver, si tu arrives à la travailler un bien-être assez topissime. Hein.
2: Mais en tout cas, si ça vous intéresse déjà par curiosité d'aller voir l'Eneagram, tapez ça sur Google, Enéagramme, vous allez trouver ouais. normalement facilement des tests. Alors voilà, il y a à boire et à manger, il faut y aller avec prudence, mais si ça vous parle, ça peut être intéressant aussi de creuser derrière avec un, un professionnel. Par contre, Anso, c'est faux ce que tu as dit, ce genre de test n'est pas sur Biba. Je suis allé vérifier sur la page principale. En revanche, j'ai fait un autre sondage, et dans les Spice Girls, je suis Jerry Aliwell. <rire>
0: Je, suis je savais que tu étais Ginger Spice.
2: J'en étais sûre euh, aussi. sûr aussi. C'est fou, je le sentais. Alors, est-ce qu'on peut faire du coup le dernier besoin oui. Parce qu'on avait oui. fait donc les besoins. Je fais un petit récap. Euh, primaire, donc euh, évidemment, euh, manger, boire, boire, avoir un toit, tout ça. Euh, la sécurité, ouais. euh, notamment, voilà, physiologique, la sécurité euh, financière, physique. physique. On avait parlé de l'autonomie. On avait parlé du lien, du relationnel, euh, oui. des plaisirs aussi, euh, oui. de l'harmonie. Et là, plus dernièrement, du sens. Trouver son sens.
1: Ouais. Et donc, le dernier. Le dernier, il va vous parler à tous. C'est le plus dur. Pour moi, je trouve que c'est un peu le mal de tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Mmh. L'estime de soi, c'est super important. Là, je vois Anne-Sophie qui s'écroule.
0: <rire> non, C'est vrai qu'en qu ce moment, moment j'ai la cuve un peu vide de l'estime de moi. Mais bon... Euh... Après moi, c'est assez fluctuant. Est-ce
2: qu'il n'y a pas des cuves qui, qui percent les autres, tu vois Est-ce que par exemple... Euh, oui, de... C'est une bonne question. Quand ta cuve de sécurité est vide, parce que tu te dis, oh putain, j'ai pas de taf en ce moment, donc j'ai pas d'argent. Ouais. Est-ce que la cuve de l'estime de soi ne va pas faire Ben
1: effectivement, tu n'as pas de taf et tu n'as pas d'argent. Ça, c'est bien tout ouais. toi hein, de tout rater. Ah, c'est bien tout. C'est vraiment qu'une merde. Bien, <rire> qu une merde. Mais, bien sûr <rire> que oui. <rire> Mais c'est bien sûr que oui, et c'est bien le problème. Après, il y a un mec que j'adore, un neuroscientifique qui s'appelle Idris Aberkan, et qui mm. dit... Pour la confiance en soi, pour tout, c'est des, des petites victoires quoi. Faut commencer tout doucement. Quand on est dans le trou, moi j'invite et ça aussi c'est un conseil super simple. Mais je trouve que souvent les conseils les plus simples sont les plus bons, ça c'est mon avis, mais ce sont les meilleurs conseils. Putain des petites victoires quoi, mm. des petites victoires. Essayez pour l'estime de soi, j'en sais rien moi. Euh, tu vois quelqu'un qui me dit ah oh, j'ai pas d'estime de moi, ben bah, commence le sport mais il va pas faire pas faire cinq bornes. C'est tu sais quoi Tu vas juste aller, tu, tu, tu vas chercher le pain à pied, rien que ça. Tu verras, tu seras un peu plus fier de toi. Et en fait faut vraiment y aller. Tu sais, il y, y, y a une analogie avec les jeux vidéo que je trouve géniale. On se dit que pour atteindre un, un, un objectif de dingue maintenant, si tu vas aller au bout, dans les jeux vidéo, si, si d'un seul coup, on te met le monstre depuis le départ, bah oui. tu vas abandonner au bout de 10 secondes. Tu mmh. dis, c'est tombé, j'aurais jamais, je suis nul. Ben... d'accord Alors que si vraiment, on te dit, au départ, dans Sonic, c'est fantastique. Au Sonic, tu as un bonhomme, il te dit, tiens, ramasse des pièces. Il n'y a rien à faire. Mmh. Mais, on a un système, notre système humain, ça marche avec la récompense. On aime la récompense et on est motivé par la récompense. On sait qu'on fonctionne comme ça. Il y a de la récompense, c'est la punition ou la récompense. Donc quand tu as la récompense, tu dis tiens, je suis capable de le faire. Donc déjà, ça te donne une croyance comme quoi tu es capable de le faire. Donc on sait que les croyances sont importantes. Donc tu as la croyance que tu sais le faire et en plus tu as une petite dose de, oh putain, une petite dose de, oh, petite récompense. Et on, aime, on est dépendant à ça. Hein. C'est la dopamine. Dès que tu as une récompense, tu as un peu de dopamine, on est accro à ça. Et eh bien lui il a compris Il te donne bravo t'as atteint le premier niveau T'as touché des pièces Bah t'es content et tu vas faire le deuxième Et en finalité à chaque fois il monte par que des, petits, que pe, des petites victoires Et à la fin tu démontes le monstre
2: C'est pas un monstre c'est un moustachu Un gros monsieur
1: moustachu euh, C'est juste un
0: chasseur C'est
1: Eggman non <rire> Ouais c'est Eggman <rire> Donc C'est pour ça qu'après, même ceux qui veulent faire du sport autre, je leur dis, mais comme, doucement, sois fier quand tu rentres, t'as fait 10 minutes à pied, ok demain ouais. t'en feras 15, ouais. et va doucement à des petites victoires. Justement, Moi en... j'aime bien cette idée de petites victoires. quoi. En, en conclusion, mais ça, il va peut-être y avoir un peu de redite
2: mais c'est ce que... alors euh, C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je vais te demander quelque chose d'assez général, mais pour quelqu'un euh, qui justement est, est dans une période plus ou moins profonde de « je suis au, au fond du trou », alors on va pas oui. parler
1: des énormes grosses
2: dépressions Oui, 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 oui pas en celui qui a un
1: traumatisme, parce qu'à la fois... La Là, faut aller des gens qui peuvent vraiment t'aider. Hein. C'est ça, moi je, ça m'est arrivé. Vraiment. Je suis passé
2: par la case, j'ai envie de me foutre en l'air. Bon, bah en général, tu vas pas sur Biba, c'est pas. Bah, tu sors pas en, en, en disant. Je suis ça va mieux. Voilà. Non, il vaut mieux aller voir un psychiatre et c'est ce que je fais maintenant. Je vais voir mon ça. docteur de temps en temps qui est très sympathique. Même pour
1: prendre des, voilà, des fois des antidépresseurs qui te permettent de maintenir ton niveau. C'est ça, quoi. et puis des Dès fois aussi. des hormones pour maintenir un peu ton niveau de bien-être. Je fais une mini parenthèse, mais parfois aussi t'es
2: dépression, on va t'expliquer, mais en fait, Michel, t'es pas dépressif, c'est parce que t'es bipolaire ou t'es parler euh, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, tes cyclotimique, euh, ça peut être euh, tes TDA, TDAH, et donc euh, ouais. voici comment tu, là, tu fonctionnes, et donc derrière, ça t'amène à une dépression. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais bon, pour une personne, on va dire, qui n'a pas forcément de conditions lourdes, en tout cas pour le moment, et qui juste ouais. est dans une période où oh, je suis au fond, j'ai envie de rien faire, euh, j'ai la flemme de faire du sport, quand mes potes m'appellent pour aller en soirée, je dis non, là, j'ai pas envie, euh, c'est bon, là, là j'en peux plus. Comment
1: faire pour sortir de, de ce fond du saut là prenons l'exemple au départ vous m'avez dit j'ai une humeur pas terrible d'accord ouais. moi j'aurais dit ap après une fois qu'on raccroche là tu prends tes 8 cuves et tu mets une note sur 10 sur chaque cuve d'accord tu dis là je suis à 6, là je suis à 4, là je suis à 2 là je suis ok tu fais une petite note là dessus et après tu d'accord de te dire ok euh, euh, on va partir sur la tristesse puisque c'est le sentiment on sait que la tristesse elle te demande du lien Okay mmh. Et comme tu le disais tout à l'heure, peut-être en faisant du lien, ça va remplir plein de cuves. Hein. Mmh. Le lien va t'emmener du relationnel et puis de l'estime de toi. Donc en fait, c'est envie de dire à un moment donné, moi ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, pour une rupture amoureuse, j'ai pris cher il y a deux ans là. Et en fait, tu te rends compte qu'une rupture amoureuse, c'est pareil. Si c'est avec ta chérie que tu avais l'estime de toi et qu'elle te jette, donc déjà relationnel moyen parce que tu es tout seul, après l'estime de toi, elle venait d'elle. T'es le plus beau du monde, t'es le plus grand, t'es le plus fort. Euh, euh, les plaisirs que tu avais, c'était avec elle. T'allais courir avec elle. Donc en fait, une, une, un, un départ. Alors ça peut être le deuil d'une maman. Tu sais, il y a des ouais. femmes qui sont très avec leur maman à fond là. Je fais du sport avec ma mère. C'est ma mère qui me dit que je suis la plus belle. Le jour où ta mère meurt, elle vit tout. Hein. Prrr, tu vois ouais. Et c'est pour ça que des fois entre frères et sœurs, un deuil n'est pas vécu de la même manière. Parce que l'autre a déjà des enfants, il a une famille, parce qu'il a des trucs. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont pas tristes. Hein. Il y en a un qui va être dévasté parce que l'émotion de la tristesse, il la prend fois 50. Et l'autre, il va la prendre beaucoup mieux, entre guillemets, parce que ses cuves sont à peu près bien. Tu mmh. vois, Il suffit qu'il ait une, une certaine foi en plus, avec un peu d'harmonie, une certaine croyance, il ne va pas le vivre de la même manière. Tu vois Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus.
0: <rire> on dirait Greg. C'est
1: vrai. Ah, mais merde.
0: Parce que tu disais, euh, don, donnez des notes à vos cuves. Ah oui, c'est ça. On
1: garde ses cuves on sait qu'on est un peu triste, on va essayer de créer du lien, même si on n'a pas envie. Là, il faut se donner un petit coup de pied au cul, c'est pas simple, hein. c'est vraiment pas simple ça. Hein. Là, il n'y a pas de recette miracle. Des petites victoires, tiens, je me remets au sport, tous les matins, je vais marcher un quart d'heure quand je me lève. Putain, rien que ça. Tu vois ouais. Et en fait, c'est ça. Et puis après, dans le relationnel, bah, c'est tendu avec ta sœur depuis trois ans, allez, putain, fais l'effort, appelle-la. Mmh. appelle ta soeur sans déconner tu sais des fois c'est pas grand chose il hein. y a des embrouilles de Noël euh, pour un débat sur je sais pas quoi et ça dure trois ans et tu vois pas tes petits-enfants moi c'est arrivé à mon beau-père il y a pas si longtemps là, ils se sont réconciliés je dis tant mieux mais c'est deux ans de perdu pour une connerie
0: mmh. ouais. et Après, quand si tu
1: connais tes cuves tu te dis putain mon relationnel il a deux là je vais peut-être appeler mon voisin pour dire que c'est pas grave si ce gars de chez moi. Ouais. Je vais appeler ma sœur pour dire bon ça va t'es pas qu'une conne quoi.
2: On se ment à nous-mêmes aussi des fois là, sur le relationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens brouillés. J'ai remarqué qu'ils sont dans l'autoconviction de non je ne parle plus à ma sœur mais c'est très bien comme ça parce que de toute façon moi maintenant je oui. fais ma vie et je suis très heureux comme ça. <rire> ça sent... J'en ai rien ouais. à foutre. Cette discours...
1: espèce de Calme-toi. Voilà c'est ça. Que... Après parce il y a peut-être des gens toxiques hein, on est d'accord hein. il y a peut-être des bien gens sûr, toxiques. Bien aussi, sûr. Faire attention mais mais c'est pareil toxique si toi tu laisses rentrer ça quoi. Franchement, euh, on parle de pervers narcissique De choses comme ça, si t'es bien dans tes baskets il a pas grand monde qui va rentrer dans ton monde hein.
2: mmh.
1: C'est ce ça que... qui est un peu dégueulasse Ils vont servir de gens qui ont les cuves vides hein. Et tu vois, faut savoir que si par exemple on parle de l'estime de soi ouais. Si t'en as pas beaucoup tu vois, Si y a un mec qui vient et qui joue là-dessus Et qui te dit que t'es qu'une mère S'il te quitte mais t'as plus rien C'est-à-dire ouais. que tu deviens dépendant parce que t'as déjà pas grand-chose quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc c'est un peu un cercle vicieux Moi c'est ça que je trouve des fois compliqué C'est plus ça va mal, plus c'est dur de monter quoi plus tu creuses en fait
2: ouais, ça, parce en fait. que t'en as rien
1: à la foutre tu vas dépenser du fric parce que tu vas déjà pas bien donc tu vas te foutre dans la merde financièrement tu vas t'embrouiller avec ta soeur donc tu vas niquer ton relationnel parce que tu vas ta copine t'a quitté t'appelles ta mère elle te dit oui mais t'as pas fait ce qu'il fallait tu dis mais ta gueule et tu, tu te brouilles avec ta mère <rire> tu vois et en finalité tu te dis et puis comme tu disais Greg mais c'est tous des cons et puis, mais tu te détruis tout seul quoi. ouais,
2: ouais il euh, y a beaucoup de choses qui me parlent, alors pas encore sur la rupture parce que ça c'est peut-être ma prochaine étape Non. Je non. <rire> en tout cas sur l'argent ça me parle en vrai euh, les difficultés financières et c'est ce que je disais à juste avant qu'on commence ce podcast il euh, y a plein de trucs qui me tombent sur la gueule Enfin, une fois de plus je vais dire nous hein, parce qu'elle s'est confiée aussi, qui nous tombent sur la gueule et quand t'as pas d'argent eh ben, qu'est-ce que je fais en ce moment euh, que je suis pas bien, ben, je vais traîner sur des trucs et je fais ah tiens je vais acheter ça, je vais acheter des chaussons pour mes enfants, des trucs qui servent à rien et c'est que des petites sommes à droite vraiment à gauche pareil, et mis bout à bout tu fais bah ben, regarde là tu es vraiment dans la merde ouais. encore plus. En fait,
1: fait l'argent, c'est compliqué parce que ça peut créer des problèmes de couple, ça crée des problèmes. De... L'argent, c'est compliqué. Euh, puis là, il n'y a pas forcément, c'est un peu plus dur. Comment tu peux pas d'un seul coup, toi, le relationnel, j'ai envie de dire, t'appelles ta soeur, tu vas voir tes voisins, c'est un peu plus simple. Euh, la sécurité financière, moi, j'ai envie de dire que essaye déjà de, de, de monter un peu les autres. En fait, c'est presque ça le conseil. Quand t'es en galère de sécurité, ne va pas aggraver ton cas en envoyé chier ta mère ou je sais pas quoi. Tu vois ouais. Essayer de trouver des solutions pour le côté sécurité, pour essayer de te rassurer, peut-être un emprunt ou des choses comme ça. Des fois, ça peut être une... trouver une solution quand même financière. J'interrogerai là-dessus quand même. Et puis à côté, de surtout pas dire. Tu vois, si par exemple es énervé à cause de ta mère qui t'a fait une réflexion, c'est pas de la faute à ta mère. C'est comme disais tout à l'heure, ta mère c'est l'étincelle, mmh. mais si ça explose en toi, c'est parce que tu as des problèmes de fric. Tu vois. Mmh. Moi, je trouve que la meilleure question à faire, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est se poser la bonne question. Si ta soeur te dit une connerie, si le mec il, il te grille une priorité. La question, c'est pas, on s'en fout de lui. Pourquoi ça te met dans la talagrées Pourquoi mmh. ça t'énerve comme ça le problème, il est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire
2: bah, La boucle est bouclée. On est d'accord qu'en gros, le... par rapport à ce qu'on disait au début, hein, ouais. c est, c est... la première chose à faire, c'est regarder donc, ces cuves. Interroger euh, ces cuves. Ouais. Les mettre euh, comme ça. Te demander euh... comment
1: ça va. Comment on va déjà Comment on va Tu vois, c'est vrai qu'en une heure, on ne peut pas tout faire, mais après, il y a d'autres méthodes. Il y a des gens qui matérialisent leurs pensées. Quand tu as des pensées négatives, il faut les mettre. Il faut dire, tiens, j'ai peur de ça. Et mmh. quand tu les matérialises, tu les écris quelque part sur n'importe quoi. Le fait d'en prendre conscience et de les voir... Euh, c'est une première étape si tu veux les enlever, c'est une des premières étapes. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est hyper
2: important, on le disait, d'aller voir un professionnel, de faire appel à oui. un professionnel et même quelqu'un comme toi, tu vois, tu, euh, oui, que, oui, que ce soit parce que chacun sera plus à l'aise dans un domaine. Pour certains, il faut que ce soit très scientifique, ils vont vouloir le psychiatre parce que c'est un médecin. Oui, d'autres vont préférer ça. la psychologie, d'autres vont préférer aller voir un coach parce qu'il y a un côté peut-être mmh. plus accessible. Mais, mais tu vois, ce dont tu parles là, ça me fait penser à ça, à des exercices que j'ai pu faire avec des professionnels, de mettre des choses sur papier et des choses qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Aider à un moment. Est-ce que toi, par exemple, tu bosses euh, euh, qu'avec des professionnels ou enfin euh, qu'avec des... Donc en fait, je
1: travaille dans les entreprises. D'accord. Ça, okay. j'adore. Donc tu vois, donc certains des chefs d'entreprise qui me disent, écoute, par amour à mes salariés, j'aimerais qu'ils soient... En fait, le bien-être au travail. Hmm. Comment essayer de mieux gérer les émotions des uns, des autres, se comprendre. Donc ça, dans le camp dans l'entreprise, c'est un peu mon cheval de bataille. Ah, c'est super. Et puis maintenant, je te dis, je fais des cours à des masters. Parce que mmh. je trouve que la jeunesse, déjà, je me régale, je suis en amphi, il y a 50 personnes. Moi qui rêvais d'être comédien, j'ai presque mon public. Donc ouais. je fais 2-3 vannes et ça me fait rire. Et, et, et voilà. Et donc, c'est des gens de 20. Et j'aurais voulu entendre ça à 20-25 ans, tu vois.
2: Mmh.
1: Et souvent, comme elles sont en alternance, ils... enfin, c'est souvent des filles parce que c'est dans le côté design. Il mmh. euh, y, y a 80% de filles, mais... mais quand ils viennent me voir pour me dire j'ai un problème en entreprise ou mon patron, il me parle comme une merde, comment je peux gérer ça Donc après, dans les cours, ça nous permet de gérer ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent appliquer. Donc mmh. la semaine d'après, je les vois, je dis alors « Ah putain, j'ai réussi à faire ça, enfin, je l'ai pris différemment, j'ai changé ma manière de penser, d'ailleurs il ne m'a pas blessé, et puis je ne le vois plus comme un connard, tu as raison ». Et en fait, c'est là que je trouve le truc utile, mmh. tu vois Je me dis dans la vie de tous les jours « Putain, on peut vraiment mais savoir comment on fonctionne ».
2: Regarder euh, la vie avec euh, des lunettes un peu différentes, quoi. Il se passe les mêmes choses autour, ça. mais on arrive à, à l'analyser, à prendre plus de recul et à, à pouvoir euh, justement, avant que l'émotion surgisse comprendre un petit peu et puis adapter euh, ses réactions. Bon, en fait, je te demandais avec qui tu bossais parce qu'on voulait te ramener un petit peu des clients vu qu'on est écouté quand même par 16 personnes. Je le rappelle.
1: <rire> si vous êtes les entreprise entreprises, en voilà. vraiment les entreprises voilà. en priorité, celles qui veulent créer des trucs dans leur... voilà des. Beaucoup d'entreprises de nous écoutent. Leroy Merlin,
0: Leclerc, Leclerc <rire> et La Force. <farfouille>, <rire> ouais. euh,
1: non mais, non voilà. mais après, en dehors de ça, moi, c'était un régal de quand je vois des gens un, un, intéressés comme vous l'êtes. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue et qui se disent, voilà, dans ma vie, des fois, c'est galère, comment, tu vois, ça, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits outils où, tu vois, mes potes m'appellent souvent maintenant. C'est drôle, c'est marrant, ils m'appellent quand ils ont craqué. Ouais. Je me dis, ouais, j'ai craqué. J'ai dit à ouais. mon frère que c'était un connard. Qu'est-ce que je fais bon, okay. <rire> J'ai dit à ton frère que c'était un connard. Et après, tu l'aides à penser un peu différemment, et quand je vois qu'il a compris, je fais, maintenant, je raccroche et tu l'appelles tout de suite. Mmh. dis, ok, je l'appelle tout de suite. Je fais, dépêche-toi avant que tu changes d'avis. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui... La base de tout ce qu'on a dit là, pour moi, si je devais résumer, c'est la manière de penser. Mmh. On peut peut-être finir là-dessus, mais euh, c'est comme l'obscurité, on ne peut pas l'enlever. Ce qu'il faut, c'est mettre de la lumière. Mmh. Les pensées négatives, on ne peut pas trop les enlever, en fait. Elles sont là pour nous protéger. Au départ, c'est un mode survie. Hein. Notre ego, il n'est pas méchant. Il a dit « Putain, attention à ci, attention à ça, tu vois. Mmh. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre des pensées positives. En mmh. fait, si tu lui mets autre chose, il va être occupé par autre chose. Donc, quand ça ne va pas bien, va courir un quart d'heure. Tu vas mettre la pensée positive de dire bah, J'ai couru un petit quart d'heure et puis j'ai perdu 200 grammes et je me sens un petit peu mieux, mmh. tu vois et puis j'ai appelé mon voisin. Donc moi c'est ça le conseil que j'essayerais de donner, c'est petit à petit faites des choses qui vont remplir des petites choses simples, des choses positives qui t'emmène des pensées positives, pour mmh. essayer de pousser un peu les négatives.
2: C'est intéressant parce que ça fait du bien déjà de t'entendre parler, ça fait du vrai. bien d'entendre tout ça, ça nous rappelle à quel point aussi on est maître un peu du, du jeu vidéo pour revenir sur, ouais, sur, euh, sur, sur cette comparaison, mais voilà, c'est nous qui avons la manette en main et, et en fait, euh, si tout est noir aujourd'hui, tout peut être tout l'inverse demain, je vais rien n'est définitif, et juste bouger, faire tout. un pas, que ce soit du sport, appeler un ami, mais euh, en tout cas, faire cet effort de faire quelque chose, c'est intéressant. Mais surtout, 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 euh, pour ceux qui ont un travail plus conséquent que les autres, euh, qui pourraient faire partie un peu de la famille de, de moi-même, par exemple, ne pas hésiter à aller voir un professionnel. Et pareil, en se mettant Ouh. un coup pied au cul, parce qu'au début, on peut être plein de préjugés et tout, c'est pas grave. Mais se mettre le coup pied au cul de j'y vais, et au pire, je me retrouve face à quelqu'un qui est complètement débile, qui comprend rien, ben, ça me fera une bonne anecdote à raconter à et Noël. Et puis, c'est
0: l'occasion d'une bonne balade. Et, et voilà. en fait, je
1: peux faire les deux. Hein. Rien ne t'empêche d'appliquer ce qu'on a dit là et d'aller voir ton bien Psy. Sûr, quoi. Bien sûr, bien sûr. Rien n'empêche d'aller voir quelqu'un et en même temps, tu peux même lui dire, bon, il y a des gens qui me disent j'ai parlé de ça à mon psy, il a trouvé ça super. Mais tiens, c'est bien. Donc en fait, après on trouve des corrélations. Voilà, donc rien n'empêche de faire ça. Tu sais, en intelligence émotionnelle, souvent on dit il faut s'exprimer Moi, j'ai ouais. tendance à dire aux gens qui vont pas bien, dites-le ouais. à des professionnels ou pas. Hein, tu sais que juste le fait d'extérioriser, mettre à l'extérieur de soi, « Appelle ouais. ta sœur, appelle ton pote, 18 lui que es en galère, que tu galères, que tu n'as pas de thune, que tu es… »« Putain, dites-le, quoi !» Et souvent, quand ça sort, on sait que ça, on sait que ça fait du bien, mais on ne sait pas pourquoi. Mmh. Ben maintenant, on le sait, parce qu'en fait, l'esprit le, humain est bien matérialisé, on est fait comme ça, il faut qu'on matérialise le problème, euh, s'il est abstrait, on ne le comprend pas, ben, putain, le fait de le dire, de l'écrire quelque part, de... c'est pour ça que ceux qui écrivent des bouquins, c'est une vraie thérapie. Hein. Vraiment, ouais. quand t'écris écris un bouquin, tu as tout posé, après, tu plus de problème. Hein. Euh,
2: ça, en tout cas, Cédric, c'était super d'échanger avec toi et j'espère que plaisir, ça a pu parler aux gens qui nous écoutent. Je pense qu'on va être sur le, notre record de podcast ouais, de, longévité. Euh, de longévité de cette saison. Oh, je suis désolé.
1: Hein. Mais non, je savais. Non, en plus, vrai, j'avais peur de. Quand Anso m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a une heure, je dis mais qu'est-ce que je vais dire pendant une heure bon,
0: T'inquiète, un mon... ça fera un petit peu plus, mais on a passé un super bon moment. Euh... Moi, je vais te dire la vérité, tu m'as fait beaucoup de bien.
2: Bah pareil, je bah suis content d'être sorti de chez moi même si je n'avais pas envie ce matin j'avais pas envie. Puis je suis arrivé chez Anso, j'avais encore moins envie quand, quand j'ai vu comment c'était chez elle.
0: Arrête euh...
2: Non, c'est pas vrai, c'est rangé.
0: Oh, on commence à voir
2: le sol. Hein. C'est du calage, alors.
0: Wow. N'importe quoi. Bon, merci
2: en tout cas, Cédric. J'espère que tu as passé un bon ah, moment oui. aussi. Oui, carrément, un... carrément.
1: C'était un plaisir de partager, vraiment.
2: On fait un gros bisou à Laurent. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais Laurent, je ouais. On a pu avoir Cédric au téléphone. Voilà. Et s'il ne nous écoute pas, ben, on fait un gros bisou à d'autres Laurents qui nous écoutent. Voilà. Si ben, vous, un vous appelez bisou Laurent. tous les pour vous.